0: 10 horas, 2 minutos em Caruaru, 10 horas, 2 minutos ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, mais um programa Mesa Redonda, sempre reproduzindo, repercutindo, informando, tratando de assuntos relevantes à coletividade, à sociedade caruaruense e com desdobramento reverberando em todo o estado de Pernambuco E por que não dizer no país e no mundo Porque estamos pela internet também Mais um Mesa Redonda Semana passada a gente tratou de um assunto aqui Específico Sobre tratamento precoce para a Covid Um médico de Carubaru Que faz parte de uma rede nacional Um, um grupo de médicos que denominado Força Médica Nacional, defendendo aqueles remédios de verme, de piolho e coisa parecida e, e, e tentando fundamentar suas experiências, suas práticas. Fizemos um grande mesa redonda de muita repercussão semana passada. Hoje, nós convidamos e já está aqui nos nossos estúdios, o secretário de saúde de Caruaru, o Breno Feitosa, secretário que... Em meio à pandemia, assumiu a titularidade. Se bem que ele já havia integrado na equipe do Francisco Santos, mas aí passou de coadjuvante para protagonista à frente da pasta da saúde aqui no nosso município. E são tantos os problemas, são tantos os questionamentos, são muitas as reclamações. E a gente tem a oportunidade de, com a presença física aqui do secretário, o programa é ao vivo nos estúdios, presencialmente, a gente poder colaborar. Na, em tirar essas dúvidas e esclarecer alguns pontos para a sociedade caruaruense o programa Mesa Redonda tem a parceria das Óticas Arco Verde Alô Dácio Espósito Filho Alô Deisilane, grandes figuras do setor oftalmológico do estado de Pernambuco as Óticas Arco Verde são essa empresa ícone, essa empresa singular no ramo de óticas nesse estado de Pernambuco e muito especialmente aqui em Caruaru porque são 62 anos de atuação de credibilidade óticas arco-verde, está precisando de óculos, lentes e armações das melhores marcas? entre em contato com o nosso atendimento online 9844-3232 ligue ou mande um whatsapp aproveite nossos descontos e preços exclusivos óticas arco-verde, você vê e confia Promec, a casa dos milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Vocês sabem, vocês sabem direitinho. O que é o EPI? É equipamento de Proteção Individual. Lá na Promec você encontra e o bom é o preço. Promec é aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gamenão Magalhães. Como a Promec tem sido Essencial nesse um ano de pandemia. Já era e ficou muito mais essencial. Promete a Luad Hamilton, goste toda a sua equipe. Farmácias Maurício. Tudo barato, barato, barato mesmo nas verdinhas. E atenção, responsabilidade social com as farmácias Maurício. Nós sorteamos, recebemos aqui o contato da pessoa. Essa pessoa, segunda-feira, vai receber das farmácias Maurício e do Mesa Redonda uma cadeira de rodas, novinha, novinha em folha. Dona Marilúcia Pereira da Silva. Ela nasceu em 1958, ela mora no bairro Vassoral, mais precisamente, na Vila Teimosa, número 151. Ela não tem uma perna, tem dificuldade de locomoção, precisou. O pessoal mandou para a gente a foto, mandou o contato, e a gente vai, segunda-feira, sete e meia da manhã, a gente vai entregar essa cadeira de rodas para essa senhora de nome Mari Lúcia Pereira da Silva. Alô Maurício Neves! É a entrega mais rápida de Caruaru Daqui a pouco o Maurício chega por aqui. 3722-1073. Farmácias Maurício, Rua Felipe Camarão, ali agora é atacarejo. Dê uma passadinha lá. Você abastece o seu mercadinho, você abastece a farmácia do seu bairro, da sua comunidade liga, três sete dois dois dez e três, vai lá na rua Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios e na Cidade das Rendeiras. Vamos cumprimentar o nosso convidado, nosso entrevistado, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite secretário, Breno Feitosa, bom dia.
1: Bom dia César, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, em especial aos ouvintes do Mesa Redonda, é, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, eu sempre enfatizo que em épocas é, conturbadas de fake news ter a oportunidade de estar em veículos de comunicação sérios e responsáveis e poder ter a oportunidade de esclarecer é, de forma transparente, clara e verdadeira as informações para a população é um privilégio, então obrigado pelo espaço obrigado pelo convite estarei sempre à disposição
0: certamente em período em época, em, em momentos em que a fake news, a notícia falsa, ela tem se espalhado numa velocidade absurda nesse meu país. Como é bom a gente ter uma oportunidade dessas de possibilitar ao ouvinte informações verdadeiras, fundamentadas, comprovadas cientificamente. Eu quero iniciar este mesa redonda, secretário Breno, os números da Covid em Caruaru. Eu queria que você dissesse o número de mortos, o número de infectados, o número de curados, o número de UTIs, o que é que nós temos quando o assunto é covid aqui na nossa cidade de Caruaru não, cidade não Caruaru não é a cidade Caruaru é um grande município com vilas com povoados enormes então os números da covid no município de Caruaru eu, por exemplo a gente já bateu a, 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 a marca dos 500 mortos em Caruaru nós somos uma população de 340 mil habitantes com 500 mortos, passamos desse, desse número é, é um número razoável é, um, é uma média menor do que o Brasil sim, é uma média mais baixa do que o Brasil do que o número do Brasil isso, isso é um alento mas nós temos muitos infectados nós temos hospitais é, praticamente é, no colapso, praticamente ali no, no, no seu limite por favor secretário
1: é, César, é, acho que você contextualiza bem e eu complemento um pouco da informação em relação ao perfil da nossa cidade. Né? Caruaru tem uma posição do ponto de vista econômico e geográfico que, em um momento como este de pandemia, é tudo aquilo que é favorável para o desenvolvimento econômico da cidade e que nós temos é, é, colhido os frutos, dessa localização e dessa é, característica econômica, neste momento de pandemia, isso joga justamente contra Caruaru. Né? Existem estudos que tinham sido elaborados é, o ano passado, onde estimavam que Caruaru ela poderia ser exatamente o maior problema do Nordeste em relação à pandemia. Justamente por sua localização, por sua característica econômica, pela característica econômica de circulação de pessoas, de aglomeração, pelo grande, grande fluxo é, migratório que nós temos aqui entre o sertão e a capital. E graças a um conjunto de ações que começaram lá no ano passado, é, mais precisamente já no mês de março, no final do mês de março, quando nós temos o primeiro caso suspeito de Pernambuco, sendo de uma caruaruense que estava vindo é, da Europa, mais precisamente na terça-feira de carnaval do ano passado, nós recebemos uma ligação e onde já tínhamos essa informação que essa cidadã de Caruaru estava vindo é, da Itália e estava no aeroporto em São Paulo. De pronto, a prefeita Raquel Lira institui o comitê de crise. É, nós já nos reunimos de forma online naquele mesmo dia e na quarta-feira de cinzas do ano passado nós já tivemos a primeira reunião presencial na sala de monitoramento da prefeitura comandada pela prefeita raquel lida desde esse dia nós não paramos mais de trabalhar essa temática aqui no município e graças a esse conjunto de ações que começaram lá em 2020 de forma preventiva com a elaboração dos protocolos com o, o todo todo o cumprimento das normas sanitárias que que estavam começando a ser discutidas naquele momento, a gente conseguiu, além de fazer cumprir esses protocolos, estruturar a rede de saúde e fez com que a gente não se tornasse justamente este problema do Nordeste. Pelo contrário, Caruaru é, foi um, um dos exemplos né, bem-sucedidos no combate à pandemia, como está sendo até hoje. Agora, obviamente, os números sempre nos preocuparam e a cada óbito o sentimento de tristeza é, nos invade, porque é uma vida. Hoje, nós já realizamos 64.397 testes aqui em Caruaru, desde o início da pandemia. Quantos mil 64.397 e desses, 18.524 casos positivos aqui no, no município. Se
0: foram testados 60 mil, se nós temos uma população de 300, eu vou arredondar para 350 mil habitantes. 350 mil habitantes foi, foi um ainda foi muito, muito abaixo, muito abaixo de. Nem metade, né? Para metade teríamos que ter 150, menos de um quarto, menos de um quarto da população de Caruaru. É, é um número pequeno.
1: É, veja, só para continuar, nós te temos atualmente é, 506 óbitos confirmados até o dia de ontem. Em relação aos testes, César, é importante a gente destacar o seguinte: no início da pandemia, é, em cada fase da pandemia, nós passamos por um problema de mercado diferente. No início da pandemia, nós tivemos um problema muito grande no mundo inteiro com a baixa produção de testes. Inclusive porque os testes ainda estavam sendo é, testados pelo... pelo pela indústria, a sua eficácia, a sua segurança. Então, o quantitativo de testes, ele, sobretudo no início é, de 2020, até meados do meio, na verdade, de 2020, ele sempre foi um problema... Considerável. E aí em Caruaru não foi diferente. Então, no início da pandemia, nós tivemos dificuldade com, com a testagem. Nós temos aumentado consideravelmente eh, a nossa testagem, nossa capacidade de testagem desde o início da pandemia. Então, iniciamos eh, com as testagens através. É do laboratório LACEN, o laboratório do Estado, onde nós fazemos a coleta do RT-PCR, a coleta do SUAB com o Contonete, como as pessoas conhecem, que é o que, na verdade, identifica a presença do vírus e fecha o diagnóstico no momento da, do curso da infecção. Depois, a prefeita Raquel Lira, através da AMUP, fez um contrato, e uma parceria com o laboratório da Universidade Federal e ampliamos, onde pouquíssimos municípios de Pernambuco tiveram essa iniciativa, porque utilizavam apenas a cota do Estado, então além da cota do Estado nós começamos a enviar o RTPCR para o laboratório da Universidade Federal, com custos é, do Tesouro Municipal enquanto estávamos ampliando nas nossas unidades e nas barreiras a testagem. Depois implementamos uma unidade móvel de testagem e essa unidade móvel ela possibilitou uma descentralização e uma flexibilização maior nessas testagens. Depois, agora, este ano, já implantamos o centro municipal de testagem e uma segunda unidade móvel de testagem. Então, a, 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 o problema testagem ele tem sido é, resolvido paulatinamente, também de acordo com o que o mercado oferece, mas a gente tem aumentado consideravelmente é, o número de testes aqui no município.
0: Oi. Qual foi o custo-benefício você estava envolvido naquele processo? Porque você era você era, era, você era, a segunda pessoa na época de Francisco executivo. Santos. Você era a segunda pessoa. Estava o Francisco Santos e depois vinha o Breno. Daquele, daquele período em que tínhamos aquelas barreiras sanitárias. Aquele pessoal que ficava orientando, distribuindo panfleto. O custo-benefício daquilo. E até tem, tem já... Eu, hoje de manhã, quando eu recebi algumas, algumas mensagens, vai ter... Vai voltar a barreira sanitária? Até fico questionando, voltar a barreira sanitária naquele estilo, tem o custo-benefício. Qual é? é? Orientar o que todo mundo já está mais do que orientado? Não sei, teve município que gastou gastou com aquela borrifação, ou borrifação lá no pneu, no carro, gastou um dinheirão. Qual é a eficácia? Então, essas barreiras sanitárias, quais, quais, a, quais, a, quais são a, a eficácia o custo-benefício disso no nível do gasto, sabe, Breno? O que, é que você diria?
1: Pois é, eu, eu, eu faço, acho que sua abordagem está sendo muito bem, bem colocada, César, e eu só esclareço justamente um pouco do que eu estava falando em relação aos testes. Em cada momento da pandemia, e, e acho que até a própria Organização Mundial de Saúde, ela sofreu muito em relação a isso é, com o passar do tempo, porque é, ela era acusada, vamos dizer assim, de se contradizer em um determinado momento, onde ela, por exemplo, de, é, num determinado, no início da pandemia orientou que não fosse necessário o uso é, da máscara pela população como um todo onde, na verdade, o grande objetivo ali era preservar a produção de máscaras cirúrgicas para não faltar para os profissionais. É, e depois houve a orientação da própria Organização Mundial de Saúde pelo uso da máscara de tecido, porque o risco-benefício, então o benefício é muito maior, mesmo sem que ela tenha a eficácia de uma máscara cirúrgica. Então, em cada momento da pandemia, é, existia uma estratégia específica para aquele momento. Naquele momento inicial, sobretudo lá em 2020, as barreiras sanitárias elas tinham dois objetivos. Um, eu concordo com você, ela não conseguiu atingir o objetivo, porque o próprio nome já diz barreira. Então, teoricamente, seria para barrar a circulação de pessoas. E todos nós sabemos que houve uma grande discussão nacional em relação a essa questão do direito de ir e vir, da responsabilidade do governo federal, do governo do estado, do município, até onde poderia é, ser instituído esse tipo de, de, de limitação de circulação de pessoas. E as barreiras foram assumindo mais um papel de educação e de orientação e de aproveitamento daquele momento para se fazer uma certa triagem. Então, quando se fazia a verificação da temperatura e naquele momento a panfletagem, as orientações, ela foi importante. Ela foi importante porque estava orientando sobre um assunto novo, com informações que toda hora mudavam e era muito importante que profissionais de saúde estivessem naquela linha de frente fazendo isso. E aproveitando, quando os testes foram sendo disponibilizados, aproveitando também o momento para fazer a testagem. Hoje, a barreira não faz sentido neste formato. E é importante dizer também que o nosso custo foi baixíssimo com as barreiras, porque nós fizemos, inclusive, um grande remanejamento dos profissionais de saúde, o que, de certa forma, é, gera, a princípio, um, um desconforto nos profissionais mas ao mesmo tempo o momento de pandemia e o momento da emergência em saúde pública fez com que com o passar do tempo eles entendessem a necessidade dessa, dessa militância de todos os profissionais de saúde envolvidos do agente comunitário ao médico ao enfermeiro ao dentista ao técnico então essa mobilização dentro da nossa rede fez com que a gente tivesse é, um custo muito baixo e naquele momento foi importante hoje as barreiras não fazem esse sentido. E nós o que estamos utilizando, como ainda chamam de barreiras, é a descentralização do teste. Então, nossas unidades móveis continuam orientando, porque um ano depois da pandemia, nós ainda precisamos dizer que a máscara é necessária. Nós ainda precisamos dizer que a lavagem das mãos e o distanciamento social é necessário e eficaz. Então, esse processo de conscientização tem que ser permanente. E aproveitamos essa descentralização e esses pontos estratégicos para fazermos as testagens e estudar o comportamento e a circulação do vírus nos territórios. Quando a gente. A gente é muito cobrado para dizer, por que não divulgam onde a unidade imóvel vai estar? Tá? Mas qual é a lógica? Se eu, se eu quero testar o bairro da Boa Vista e eu levo a unidade imóvel para a feira do bairro da Boa Vista, eu tenho uma probabilidade de mais de 90 pessoas que estão naquela feira ser do bairro da Boa Vista. Se eu divulgo previamente, você sai do Indianópolis, você sai de outro bairro... Pessoas não... vão procurar. E aí, inclusive, aglomera e não me dá o retrato real da circulação do vírus naquele bairro. Então, hoje... Eu concordo com você e digo, as barreiras, do ponto de vista de barrar a circulação, elas são completamente ineficazes. E elas devem ser utilizadas não como uma barreira sanitária, mas como um ponto de orientação permanente, mas, sobretudo, de testagem e de distribuição, inclusive, de máscara, porque a gente ainda encontra, nas feiras, muita gente sem usar máscara, e a gente aproveita também e faz a distribuição de máscaras é, para a população.
0: Escute, essa questão da, da testagem quando chega em algum determinado bairro, algum determinado local, as pessoas chegam ali naquele, naquele automóvel, naquela unidade móvel, qualquer uma pessoa vai fazer esse teste ou não, passa por uma triagem para saber se, se teve algum, algum desconforto clínico, se teve algum indicativo de... de gripe de algo viral para fazer esse teste ou qualquer pessoa pode fazer esse qualquer teste? Qualquer
1: pessoa pode fazer mas no momento do preenchimento da notificação todos esses dados são coletados e é muito importante porque a gente consegue justamente daí separar grupos e saber dos sintomáticos quantos deram positivo dos pacientes que não tiveram nenhum tipo de sintoma porque eles relatam que não tiveram nada e queriam só saber quantos deram positivo e quantos falsos e é muito importante isso, mas todos conseguem fazer, porque a nossa estratégia nesse modelo de testagem é justamente fazer uma pesquisa da circulação é, viral.
0: O secretário Breno Feitora, o assunto é Covid, nesse primeiro bloco, extremamente Covid, os leitos de UTI criados pela Prefeitura, disponibilizados pela Prefeitura, depois de um ano de pandemia, qual é o, o retrato fiel da ação do Poder Público Municipal em relação a leitos de UTI
1: é, Eu acho que primeiro é importante a gente Entender que o leito de UTI Eu costumo sempre é, colocar essa expressão Ele é a ponta do iceberg Porque que ela é a ponta do iceberg? É, é necessário uma estruturação De rede para que este Leito de UTI ele possa ser Configurado e instalado e é necessário que essa rede estruturada ela possa dar garantia de assistência nos diversos níveis de complexidade da doença e que o leito de UTI seja justamente o ponto alto dessa assistência. O que todo gestor de saúde quer é que não seja necessário a ocupação do leito de UTI pelo paciente. Primeiro pela possibilidade mais é, é, eminente de óbito. Então, quanto mais grave o paciente, a possibilidade dele ir a óbito aumenta e nós da saúde, tudo que queremos é a vida e não a morte. E segundo, pelo alto custo de um leito de UTI. Né? Então, manter um paciente de UTI, quanto mais tempo ele passa, é um leito maior. Caruaru, é, ela fez uma opção de reforçar e de estruturar ainda mais a sua própria rede de saúde. Eu acho que você é, lembra do, do momento da pandemia, onde os hospitais de campanha eram a grande pauta da vez e existia um movimento, inclusive de pressão social, porque depois que a gente viu aquele hospital sendo divulgado na China, que ele foi construído com 10, 12 dias, aquilo ali se viu como, como se, se fosse um modelo a ser adotado pelo mundo e que todo mundo tinha que fazer aquilo. E aí começou os hospitais de campanha nos estádios e nas escolas... E Caruaru também sofreu essa pressão. E o hospital de campanha de Caruaru? E por que não vai ser instalado o hospital de campanha de Caruaru? Né? E Caruaru, e aí eu fiz parte dessa discussão do ponto de vista técnico, junto com a prefeita, com o ex-secretário Francisco Santos, que iria aproveitar, inclusive, que está nos ouvindo e, e, e saudá-lo, e dar um abraço muito grande a ele, um grande amigo pessoal e que teve uma colaboração tremenda nesse processo todo eh, dessa pandemia em 2020. E também agradecer a todos que fazem a Secretaria Municipal de Saúde, em especial a todos que estão na linha de frente, mas também fazer um agradecimento a todos que fazem a gestão da prefeita, porque de forma muito integrada, comandado por ela, nós temos eh, estabelecidos fluxos de trabalho em parceria, porque é assim que tem que ser, para que a gente possa dar conta de todas as demandas que são provenientes da pandemia, que não são específicas da saúde. Então, Caruaru, de forma muito responsável, fez a opção de estruturar a sua rede, estruturar suas UPAs e, sobretudo, de garantir que o nosso, é, até então, único hospital municipal verdadeiramente próprio de Caruaru, que é o Hospital Municipal do Dr. Manuel Afonso Porto Neto, ele pudesse receber os investimentos necessários para que ele pudesse se tornar o hospital de retaguarda para a rede de Caruaru. Então foi investido para... É, é, a estrutura física do hospital foi investido em equipamentos imobiliários, em, em recursos humanos para que aquele hospital, que todo mundo sabe o histórico dele, de baixa resolutividade, pudesse ter a estrutura que tem hoje, inclusive com a implantação no futuro né, que foi a, que aconteceu, dos 10 leitos de UTI. Então, a estruturação da rede se deu de forma a montar uma UPA respiratória lá na Boa Vista pensamos naquela população do entorno da Boa Vista que poderia ficar desassistida. Pegamos o centro Centro de Saúde da Boa Vista transformamos na Upinha que funciona até hoje para garantir o atendimento das outras patologias de baixa complexidade ali no entorno estruturamos nossas unidades é, de pronto atendimento com salas vermelhas COVID para receber também aquele paciente de livre demanda que chegava, mesmo a gente orientando que todo paciente respiratório fosse para a UPA respiratória, e fomos ampliando os leitos, chegamos a mais de 80 leitos de enfermaria no Hospital Manuel Afonso. Hoje, nós dispomos de 53 leitos de enfermaria no Hospital Manuel Afonso, de três leitos de sala vermelha no Hospital Manuel Afonso, e leito de sala vermelha é praticamente um leito de UTI. É, é um se leito aproxima que, muito. É, ele não tem o dimensionamento de Mas equipe. Mas só 3 ele, é? Porque nós temos 10 de UTI lá, então os três leitos de sala vermelha, eles são leitos de retaguarda para um paciente de enfermaria que ah. possa complicar. Ele não é leito para internamento, ele é o paciente que pode complicar na enfermaria, se não tiver vaga na UTI, ele fica na sala vermelha, recebe toda a assistência até que ele possa ou não ser transferido.
0: Então são, no Manoel Afonso, hoje são 10 de UTI? 10 de UTI. Desde o início?
1: Não, porque a gente não conseguia de, de, de pronto montar a UTI. Mas desde que o hospital foi, começou a ser estruturado, o nosso planejamento, por mais que a gente não divulgasse na época, o nosso planejamento junto com a prefeita já era para que ele pudesse ter estrutura. Porque eu não posso simplesmente chegar hoje em qualquer prédio e dizer assim, vamos colocar aqui 10 leites de UTI. Precisa de uma estrutura de canalização de gases, da rede elétrica, de é. equipamentos, do dimensionamento dos espaços. Fizemos seleções simplificadas específicas para médicos intensivistas. Fisioterapeuta Respiratório, ele é um profissional extremamente importante nesse processo da pandemia e que a gente tinha pouquíssimos, praticamente na nossa rede municipal, nós não tínhamos fisioterapeuta respiratório, porque eles são, são profissionais extremamente qualificados e que trabalham só em UTIs. Então fizemos uma seleção, colocamos fisioterapeuta respiratório na nossa UPA respiratória, foi a única UPA do Brasil que tinha fisioterapeuta respiratório de plantão então houve sim uma estruturação e,
0: então, então vamos, vamos, vamos deixar tudo bem clarozinho, o Manuel Afonso tem 10 leitos de UTI unidade, três. De, terapia, unidade de terapia intensiva 3 para a sala vermelha 3 leitos para sala vermelha que é um setor intermediário é entre a né? enfermaria e, e é a UTI é o... E quantos de 50 enferme... 53 leitos?
1: 53 leitos de, de enfermaria. De enfermaria. 53. 53.
0: 53, 3, 56, 10, 66.
1: 66. 66 leitos.
0: É. é A população de Caruaru é quase 400. E, hoje, arco, e é, hoje, é muito
1: pouco para o tamanho pois é, de Caruaru. E hoje nós temos 20 pacientes internos na enfermaria. Porque, na verdade, é, é, o paciente... Entre
0: esses 53 de tenho, enfermaria. Eu tenho,
1: só, é, eu, tenho só, eu tenho 20 pacientes internos. Lá. Lá.
0: E, e, e,
1: e tenho, 10, tenho 20 de enfermaria. Não tenho nenhum paciente na sala vermelha
0: hoje. Oh, e
1: tenho 10 leitos de UTI ocupados.
0: Os 10 que existem lá, né? os 10 estão ocupados. Os 10 estão ocupados. Pronto. Agora vamos tá. Aí
1: varia. Tem, às vezes eu tenho duas vagas, às vezes eu tenho uma vaga. É porque às vezes o
0: cara morreu.
1: Ou, é, ou recebeu alto foi para a enfermaria.
0: Que, que seria melhor. que acontece é, mesmo? E, né? e vai para a enfermaria. Agora vamos para a UPA respiratória. O, 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 que é, o que é a estrutura da UPA respiratória que a Secretaria de Saúde fala, às vezes, com muita ênfase, é bem estruturada, é bem organizada, aquela ali na entrada da Coab qual é a estrutura daquela UPA respiratória secretário Breno Feitosa
1: Pois é, a UPA, a UPA até então, a UPA da Boa Vista que se transformou na UPA respiratória é, ela foi realmente estruturada do ponto de vista de equipe e de equipamentos e agora estamos também aumentando e adequando espaços físicos para receber os pacientes sintomáticos respiratórios, Por que, é que a gente dá ênfase a isso? A partir do momento que uma única UPA que tem um histórico de atendimento de todas as patologias, ela se resume, entre aspas, a receber um único tipo de paciente, aquele paciente, então ela consegue com toda a estrutura e sobretudo com a qualificação da equipe, porque eu queria inclusive aproveitar para dar os parabéns e agradecer a toda a equipe gestora, mas sobretudo os plantonistas dedicadíssimos da UPA respiratória, uma equipe extremamente é, comprometida, que vestiu a camisa né quando estávamos discutindo é, qual seria a UPA que iria se transformar em UPA respiratória. A própria equipe da UPA se colocou como, como que à disposição para dizer, a gente quer entrar nessa, nessa batalha, a gente quer viver esse momento, a gente quer ajudar, então o nosso sincero agradecimento a todos aqueles profissionais, e aí essa essa é, é unidade, ela hoje, ela conta com, com uma estrutura de seis leitos, né, de sala vermelha, onde nós, é, nove leitos de sala amarela, isso de adulto, fora a sala vermelha pediátrica e fora, fora a sala amarela pediátrica. Nós estamos fazendo justamente a ampliação para que ela possa receber os 10 leitos de UTI e vai continuar fazendo o atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios. Então estamos ampliando a equipe, já estamos fechando toda a escala dos médicos intensivistas, fizemos agora a seleção para fisioterapeuta respiratório para assumir também esses dez leitos. E a UPA tem dado conta é, é, do recado durante todo o, o nosso período da pandemia. Ela realmente é um, é um dos, nossos, dos nossos orgulhos. Porque além de fazer o atendimento, os pacientes que necessitam é, são testados lá mesmo. Lá é feita a coleta do suave, lá é feita a coleta da sorologia, se for necessário. E aquele paciente que a gente classifica o paciente como verde, um paciente para ambulatorial, que vai por medo, por dúvida, ele recebe todo o atendimento médico também e é orientado a fazer o agendamento da testagem é, no nosso centro de testagem. Então, a UPA hoje, ela tem a estrutura, como todas as UPA, mas sobretudo a UPA respiratória para receber qualquer paciente, inclusive paciente grave ou gravíssimo. O
0: encaminhamento para o Manuel Afonso se dá através da UPA, UPA respiratória. respiratória. É
1: a UPA respiratória é a nossa porta de de entrada. Uhum. Né? Para o ele, Manuel Afonso. Para o Manuel Afonso. O Manuel Afonso, por isso que nós chamamos hospital de retaguarda, ele não tem uma porta aberta para receber a população livre. Ele o, paciente, saber disso. o paciente, ele dá entrada na UPA, ele é atendido, ele é estabilizado e se ele tem a necessidade do internamento e ele se adequa ao perfil, a própria equipe da UPA faz a regulação com a equipe do Manuel e dentro das nossas ambulâncias, que nós temos as UTIs móveis, as ambulâncias básicas, nós fazemos a remoção para o Manuel essa, Afonso. Agora,
0: essa UPA respiratória, ela é essa filtragem, essa, essa essa regulação também para hospitais de, de outras esferas, está, por exemplo, o Mestre Vitalino.
1: É a central de regulação do estado, ela regula todas as unidades 24 horas de Pernambuco. Então, nós temos é, o fluxo de contato com a, com a central de regulação como todas as UPAs possuem, não só a UPA respiratória, e todo aquele paciente que precisa de uma transferência, no caso, eu não tenho vaga na, na nossa UTI hoje, então eu tenho sim a, 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 os dez leitos lá, hoje, de sala vermelha, que estão sendo configurados em leitos de UTI, o paciente fica na UPA, recebe toda a assistência, a equipe médica aciona a central de regulação do Estado, a central de regulação bota na fila de espera com uma senha e dentro dos critérios clínicos a disponibilidade de vaga de UTI no estado é direcionado em tempo oportuno, enfim, dependendo de como esteja a lotação dos leitos no estado o encaminhamento e a transfer autorização de transferência desse paciente que ele pode ir para a UTI do mestre vitalino, porque a prioridade é a localização geográfica do leito de UTI, mas não tendo vaga para qualquer leito de UTI do estado do
0: estado, é, é de Caruaru e não foi para a UPA e não foi para para o Manoel Afonso, não foi para o Mestre Vitalino, porque nem tinha no Manuel Afonso, nem tinha no Mestre Vitalino. Então aí caiu de ir para outra cidade. Às vezes as pessoas questionam esse aspecto também. Eu vou para o meu intervalo. O secretário Breno Feitosa chamou atenção para esse médico intensivista, esse fisioterapeuta respiratório que também é especialista para UTI, esse enfermeiro que também é intensivista. E onde buscar material humano Para ocupar esses espaços Físicos, técnicos Providenciados Porque às vezes eu, as pessoas questionam aqui Mas olha, tem que abrir leite UTI Tem que abrir leite UTI Eu, eu digo vamos, vamos abrir Vamos montar o um hospital agora, agora, com tudo Agora chama tu para ir trabalhar lá na UTI Tu não sabe de nada, não sabe aplicar uma vacina Para dentro da UTI tem, tem, tem que ter um profissional qualificado pois. Mas isso é depois do intervalo tem que ter o um enfermeiro, tem que ter o um médico, tem que ter uma equipe preparada. Se não tiver uma equipe preparada, eu mesmo não quero por um... Eu vou ser atendido por um doido, que não sabe de nada, vai me matar na UTI. Tem que ter um médico. Ora, o médico, o médico preparado, especialista, ele às vezes em função do enfado, da carga de trabalho, do estresse, avalia o que não entende. O que não é daquele segmento, daquele setor específico. É complicado. Então a gente trata desse assunto e ainda hoje também. Esses profissionais estão sendo respaldados pela Secretaria de Saúde no sentido de ofertar humanização, pagamento certinho, valorização, ou a Secretaria de Saúde faz essa cobrança todinha, mas na hora de valorizar, tosse o rosto, tosse o nariz, não estende a mão para esse trabalhador da rede de saúde aqui em Caruaru. Como tem sido essa relação gestão, gestão que aí é qualquer um que esteja uns com mais é, viés humanístico, outros com menos, como é que tem sido tra o tratamento da gestão para esses profissionais da saúde, esses trabalhadores da saúde na rede aqui em Carubaru a gente vai discutir isso depois do intervalo, e ainda temos vacina hein vacina aqui em Carubaru, como é que Carubaru está acelerando o processo de vacinação quando tem municípios que já baixaram a idade, Carubaru ainda está emperrado ali em 68, me parece, aqui em Caruaru porque é que a gente não passa para 65 depois do intervalo.
2: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando
0: sempre assuntos que lhe interessam.
2: Mesa Redonda
0: 10 horas, 38 minutos em Caruaru, 10 e 38 abraçando essa audiência, e as pessoas que nós temos com um probleminha aí no Facebook, por isso que a gente não está no Facebook, viu? as pessoas aqui no, na, no WhatsApp, dizendo, cadê não no, no tem o Facebook hoje, não tem, porque a gente está, desde de manhã, que a gente está resolvendo esse probleminha, foi um probleminha técnico aqui, mas a gente está tratando disso sem problema nenhum, tá certo? A gente vai socializando essas mensagens via WhatsApp, tá certo? amigos e amigas, nessa audiência qualificada do nosso Mesa Redonda, hoje com o secretário de Saúde de Caruaru, o Breno Feitosa, óticas Arco Verde, está precisando de óculos, lentes e armações das melhores marcas, entre em contato com o nosso atendimento online, 9844 3232, você fala com Dácio Filho, com Deisilene, com Manuel, com toda a equipe das óticas Arco Verde, liga ou mande um WhatsApp, Aproveite nossos descontos e preços, descontos e preços exclusivos. Ótica Casar você vem e confia. Promete a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão curativos especiais, EPIs. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares da Avenida Gabriel Magalhães. Como a Promete tem sido importante para Pernambuco, hein? O, o Edmilton Góes, como a Promete tem sido essa benção na saúde de Pernambuco? do meu estado de Pernambuco, Promec, bom a gente ter esse número aí, de telefone, 37216315, farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo nas farmácias Maurício, responsabilidade social das farmácias Maurício, está entregando mais uma cadeira de rodas, pessoas com dificuldade de locomoção, toda última sexta-feira do mês, a gente entrega uma cadeira de rodas, a gente já sabe quem é, sabe a pessoa, onde mora. Segunda-feira, a nossa reportagem vai lá entregar essa cadeira de rodas. Responsabilidade social, atitude cidadã. É a entrega mais rápida de Caruaru, Farmácias Maurício. 3722 1073. Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios e na Cidade das Rendeiras. Vamos liberar aqui as primeiras mensagens. Muita gente aqui. Anastácio, taxista eu gostaria se essas mortes aqui em Caruaru se são todos moradores da cidade ou se tem alguém que vem de outra cidade morre aqui, aí entra na contabilidade de Caruaru Breno?
1: Não é, os óbitos são por local de residência então é, são todos dos moradores de Caruaru quando é, um residente de outro município morre, por exemplo no hospital Mestre Vitalino ele é contabilizado lá no, em, seu, município lá no seu município de origem
0: Ailton, aqui ele já respondeu, Ailton, não teremos mais essas barreiras sanitárias, aquelas do início não teremos, não, não há custo-benefício, o secretário já explicou no primeiro bloco bom dia a todos César 34 milhões 466 mil reais Cidade de Caruru recebeu esse dinheiro todo para 10 leitos de UTIs Aí ah, eu vou tirar uma dúvida com você aqui. Esses seis mil, isso é para pagamento do, de pessoal ou é só para melhorar na, no número de testagem, para melhorar é, na, na, na UTI, ou esse dinheiro é para usar com material humano também, meu, meu, meu caro secretário? Breno Feitosa, explica aqui, ter essa dúvida, porque muita gente pergunta o dinheiro que Caruaru recebeu, todas as prefeituras receberam, e a aplicabilidade desse dinheiro do governo federal.
1: Pois é, quando a gente vê esse número de forma isolada, a gente até é, diz assim: é muito dinheiro, 34 né?
0: 34 milhões. É, se
1: a gente puder é, avaliar, a despesa, por exemplo, de 2020 da Secretaria de Saúde, girou em torno de 212 milhões de reais. É, o custo para se manter uma Secretaria de Saúde, sobretudo com a, o tamanho da rede né, que Caruaru tem, porque muitas cidades, inclusive de, de número populacional muito semelhante a Caruaru, eles têm uma rede de saúde extremamente menor, uma rede de saúde, é, é, sobretudo especializada, praticamente mínima, então, eles têm uma, um fortalecimento apenas da rede básica e poucas unidades é, municipais. Para que a gente possa ter uma ideia, unidades de 24 horas. Né? Nós temos só UPAs municipais, nós temos quatro em Caruaru. O fato de termos a UPA estadual faz com que Caruaru tenha cinco UPAs. Cada UPA dessa ela deve ser implantada para cada 100 mil habitantes. Então, Caruaru tem... Teria que ter 500 mil habitantes para ter cinco UPAs. Diante disso, uma das UPAs municipais, ela não é habilitada pelo Ministério da Saúde como UPA, que é a UPA do Salgado. Porque nós não temos 500 mil habitantes. A UPA do Estado, ela é habilitada. A UPA da Boa Vista, ela é habilitada. Duas. A UPA é, do, Vassoral. do Vassoral é habilitada. Três. A UPA do Salgado. E a UPA da Rendeiras é habilitada. Quatro. A do Salgado não a é. A do Salgado é 100% custeada com recursos do Tesouro. E quando ela vai poder ser habilitada? Quando nós tivermos 500 mil habitantes. Então, até lá, a UPA, ela, na verdade, é um pronto atendimento municipal custeado pelo poder público. Então, os 32 milhões, na verdade, que foram destinados para a pandemia, primeiro entender que o Ministério da Saúde, ele utilizou é, o, o, a pandemia para, inclusive, viabilizar a liberação de recursos que já estavam, inclusive, presos no Ministério durante muito tempo. Então existe, dentro desses recursos, recursos de emenda parlamentar, que não tinham sido liberadas e que ele conseguiu fazer a liberação do orçamento através do de dos decretos de emergência. Então existiu recursos que eram então, para investimento 32, carimbados. eles que são 32. Então, for, muitos deles foram recursos carimbados específicos que chegaram. Recurso para teste, Re e chegou recurso para equipamento, por exemplo, da Casa de Saúde Bom Jesus chegou recurso dentro do recurso Covid que que eram foi, emendas emenda parlamentares parlamentar. que que já que já deveriam chegar de outro de outra forma, ah. mas que o ministério Empurrou tudo para tudo COVID.
0: combate à pandemia.
1: E aí quando chega num saldo total, você diz assim, Ita, quanto dinheiro? Se a gente puder entender que da barreira sanitária ao EPI, ao medicamento, a contratação de pessoal, que tudo isso a pandemia trouxe a gente, sobretudo com um custo muito maior. Quando a gente diz, ah, vamos contratar médicos intensivistas e o médico intensivista não é um médico clínico qualquer. né, Ele tem um custo maior para isso. Um paciente de Covid, ele tem um custo muito maior do que um paciente de clínica médica. Porque é um paciente que demanda um consumo de oxigênio maior, é um paciente que demanda um, um custo com medicamentos maior. Então, tudo isso, da barreira sanitária, a recursos humanos, a EPI, tudo isso está sendo utilizado com esse recurso milhões. que nós ainda temos. Por quê? Porque temos uma gestão fiscal muito séria, muito comprometida, onde a gente faz o um monitoramento dessas despesas. Então, mesmo quando a gente tem qualquer tipo de dificuldade com repasse federal ordinário, por exemplo, é, algum recurso que deveria chegar para leito de UTI, por exemplo, que não chegou, a gente tem a garantia de ir mantendo o serviço sem nenhum tipo de comprometimento, graças ao controle fiscal que a gente tem feito. Então, esses recursos que nós ainda temos, eles são recursos destinados a todas as despesas relacionadas à Covid. É do, do panfleto ao medicamento de intubação. Só a Prefeitura de Caruaru, no ano 2020, ela investiu lá na Secretaria, 80 milhões de reais. 80 milhões. Isso é praticamente 20% da arrecadação do município, onde a legislação diz que o município deve aplicar no mínimo 15. Então, assim, existe um, 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 um movimento financeiro muito grande na Secretaria de Saúde, porque tudo é muito caro. Fora que, houve uma, uma, um aumento considerável de todos os itens, né? A gente tem, tem desde 2020, tido muita dificuldade é, em conseguir garantir tudo que a gente garantiu. E, por exemplo, eu acho que você acompanhou em vários momentos críticas de faltando... Isso foi no, no mundo inteiro. Faltando luva, faltando máscara. A gente chegou a visualizar cenas em Nova York de enfermeiros na porta do hospital com sacos de lixo no corpo... Limpos, obviamente, se vindo de, de é, capote de proteção. Nós chegou, chegou um momento. Improvisar um EPI. Pois é, e assim, e vários hospitais aqui da região passaram por uma situação dessa. E, a, e eu não faço nenhuma crítica a esse gestor, porque ele teve muita dificuldade de fazer a aquisição. E nem toda a secretaria tem a estrutura também de planejamento e de equipe, como nós temos aqui, para fazer uma previsão, porque nós temos uma equipe muito boa no nosso gerenciamento de, de abastecimento farmacêutico, de fazer a previsão. E Caruaru tem um histórico, sobretudo, de pagamento com os fornecedores, que faz com que a gente tenha uma credibilidade muito grande então quando faltava em qualquer lugar a gente tinha a garantia que o fornecedor entregava em Caruaru, porque ele sabia que quando ele entregava ele recebia, mesmo que a luva, por exemplo, ela teve praticamente 200% de aumento né? mas a gente tinha luva aqui nós chegamos a um momento de sermos inclusive criticados, porque a nossa equipe do Sambu chegava em transferência em alguns hospitais eh, da região e chegavam aparamentados com o macacão com todo o equipamento, e eu, eu recebi ligação de dizer assim, para que esses astronautas estão chegando, estão intimidando as pessoas quando chegam esses astronautas. E esses astronautas estão com aquela roupa para se protegerem. E nunca faltou EPI aqui em Caruaru, e nunca faltou máscara, nunca faltou luva. Isso do profissional de limpeza ao médico que prestava assistência. Então, o custo com toda essa despesa, ele foi proveniente dos recursos do Tesouro, foi proveniente de recursos que chegaram para a Covid, não só para Caruaru, mas para todos os municípios, né? e a gente sabe que nem todo mundo aplicou devidamente isso. E a gente viu, inclusive, estados é, é, de outras regiões, que receberam muito recurso e que passaram por situações gravíssimas, né? E graças a Deus aqui em Caruaru, nós estamos ainda fazendo uma gestão fiscal muito responsável. Ô, ô, ô a...
0: secretário Breno, me diga, e, e o material humano, vocês estão
1: adquirindo onde? Pois é, César, é, nós tivemos... Esse é... médico
0: intensivista de UTI, esse, esse enfermeiro, esse profissional de fisioterapia,
1: nós trabalhamos, na verdade, com duas linhas. Primeiro, iniciamos desde o início da pandemia, até porque os protocolos é, mudaram completamente. Né? Muitos dos EPIs, por exemplo, a tão falada máscara N95, PFF2, que é a máscara que tem um filtro maior, ela tinha uma indicação de uso muito restrita. E ela foi se tornando um item quase que essencial no dia a dia do, do, do profissional. A própria máscara cirúrgica, ela era utilizada para alguns procedimentos. Mas ela não era uma, o profissional não ficava 24 horas de máscara tendo que trocar a máscara a cada, a cada período. Então, o, o, a quantidade de luvas, de capote, o capote era utilizado para fazer alguns procedimentos que respingavam algum tipo de secreção. Então, todos, todo, todo esse protocolo mudou e nós precisamos, desde o início, fazer uma força-tarefa, primeiro, de capacitação dos nossos profissionais. Enquanto nós estávamos selecionando profissionais, nós também estávamos capacitando a nossa rede. Tanto a rede básica, quanto a rede de média, de alta complexidade. Então, houve um processo de qualificação permanente das nossas equipes, então treinamos os nossos auxiliares de serviços gerais, como é que a limpeza tinha que ser feita, treinamos os nossos técnicos de enfermagem, técnico de laboratório, como é que deveria se paramentar, disparamentar, as nossas equipes médicas, então todo o nosso corpo clínico e assistencial, inclusive recepcionistas, maqueiros, todo mundo passou por um processo de qualificação permanente. Depois iniciamos justamente o processo de seleção. Vamos selecionar aqueles profissionais que nós não temos. E há uma escassez no mercado. Tanto é que a gente vive publicando novas seleções, porque, por exemplo, um do, do, das convocações agora, nós, e, e não foi nem para médico intensivista, tá? foi para médicos clínicos, plantonistas, para a gente ir recompondo e reforçando nossos plantonistas das nossas UPAs. Nós convocamos 20 médicos, todos aprovados em seleção. Dos 20, 10 compareceram. Dos 10, 4 ficaram. E aí a gente, de pronto, já faz uma nova convocação. Então, essa luta por profissionais, sobretudo no momento onde o mercado inteiro está né? precisando de profissionais tem dificultado inclusive a ampliação de serviços mais especializados, não só em Caruaru muitos, muitos municípios aí não tem capacidade de, de, Caruaru ainda é privilegiada, tá? porque existe um polo médico muito forte aqui a gente ainda consegue atrair profissionais, mas tem regiões mais distantes que não conseguem nem trazer um médico intensivista, e é o médico que não tem experiência que está lá na UTI, quando você faz aquela fala é, da preocupação é, em relação à qualificação técnica, é porque se a gente monta uma estrutura sem a equipe devidamente qualificada, o nosso índice de mortalidade vai lá para cima. Porque não é simplesmente montar o leito. A UTI ela tem o desafio de salvar a vida do paciente mais grave. Então, os processos de seleção continuam. Nós estamos convocando. Quando se esgota, a gente abre um novo processo. Foi o que nós fizemos agora com os fisioterapeutas é, fisiotera respiratórios né, intensivistas. Mas também convocamos enfermeiros, técnicos de enfermagem. É, pedimos nas seleções justamente a comprovação de experiência é, profissional naquela área específica, porque o processo é simplificado, porque há, existe uma urgência. Então eu não, preciso, não posso fazer um processo muito demorado de seleção, mas eu tenho que ter a garantia que você pelo menos tem seis meses de experiência no UTI, para que você possa chegar apto a, a, a prestar assistência aos pacientes. Mas o Recursos Humanos, ele neste momento, sobretudo Recursos Humanos qualificado, ele é um grande desafio do mundo inteiro.
0: Deixa eu liberar mais mensagens, Antônio do Petrópolis, eu vou à feira todo sábado, Olha, César, eu presenciei a unidade móvel entregando máscara e fazendo o teste. O problema é que entregava a máscara aqueles que não estavam com ela e quando saía, algumas dessas pessoas retiravam a máscara. Só tem uma saída elaborar uma lei que puna, cobrando multa pesada e levar essas pessoas a uma delegacia e, se possível, prendê-las. Só sair da delegacia quando acabar com a pandemia. Só que aí tem alguém que diga pra que máscara. Tem aquela contra-propaganda, né? Tem médico, por exemplo, doutor Paulo Maciel, pra que máscara? Ele é contra-máscara. Você vai a autoridade máxima do país também questiona o uso de máscara. Agora está usando, mas sempre não usou, brincou com isso, xingou até quem usava, é, fez gracinha com quem usava. É aquela contra-propaganda. Uns acham que tem, outros que acham que não tem. Essa falta de coordenação, uma centralização da coordenação é que está levando o Brasil a essa tragédia mundial com mais de 301 mil mortes. Deixa eu liberar mais mensagem aqui. Bom dia, César. Uh, qual a punição para essas enfermeiras que enganam na hora da vacina. Aconteceu esse caso aqui, Breno? O, 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 vai vacinar, é vento. Não tem vento. Não, não tem o líquido, só é o vento. Aconteceu esse caso aqui em Caruaru ainda não? Graças é, a Deus não, né?
1: É muito triste esses relatos, né? Eu sou enfermeiro de formação. Estava é, dizendo aqui a você nos bastidores. Eu tenho 41 anos de idade e dou plantão desde os 18. Comecei é, como se diz no, 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 no mundo empresarial, no chão de fábrica, porque eu comecei como técnico de enfermagem, então eu sei exatamente é, como funcionam os serviços e, e é muito triste porque nós sabemos que a grande maioria, a, a maioria avassaladora dos profissionais de saúde, eles escolhem a área de saúde por se identificarem com esse tipo de prestação de serviço, por se realizarem e ajudar o próximo, porque não é uma tarefa simples. E não é só ser secretário de saúde que é árduo não, é muito mais árduo que quem está no plantão. Então, é, eu entendo que são casos extremamente isolados, mas que precisam, sim, ser investigados para saber até onde aquela lei foi uma falha é, ou um crime proposital. Né? Houve
0: denúncia nesse sentido de neste, Caruaru?
1: Neste, aqui em Caruaru, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso. Tivemos a preocupação muito grande porque existe é, uma, uma estratégia de, de agilização em campanhas nacionais de vacinação, que é uma estratégia equivocada que se fazia, e ainda se faz em algumas cidades, que é de fazer a aspiração prévia das, da, da, das doses. Então, quando se faz aqueles grandes mutirões de vacinação, onde se às vezes tem a, tem a ajuda de alunos de enfermagem, enfim. O que é que se fazia e algumas cidades ainda estão fazendo neste momento e a gente tem, tem visto isso? Se aspira todas as doses e se deixa na caixa térmica já dentro da seringa. Ah. isso leva a uma margem de possibilidade de erro muito grande, porque nessas aspirações pode ter seringa ali que não tem nada. Então, a nossa orientação, até porque essa é a orientação técnica correta, é que a vacina seja aspirada na frente na hora, do paciente.
0: Naquele frasquinho. Porque
1: nós temos temperatura.
0: A, a, ca a caixa
1: térmica, ela tem, ela, nós temos a, a garantia da temperatura e a margem que a gente pode estar com a, com a, com a ampola fora. Então, todos nós profissionais de saúde já sabemos disso, qual é a técnica correta. Então, se você chega para se vacinar, que você não vai, que você não tem idade, mas. A vacina deve ser aspirada pelo profissional na hora. sua frente, Pega na Pega frasquinho
0: e puxa para dentro, mostrando a
1: você que está sendo aspirado. Se guarda a ampola dentro da caixa térmica de novo e se faz a aplicação desta desta dose. Só que isso demanda um tempo maior. E aí, nessas estratégias mirabolantes que eram é um feitas para tentar a vacina mais rápido, se aspiravam antes e isso aconteceu agora. Então, eu não estou dizendo que todos os casos foram nesse sentido, mas isso também é um, é um ponto de fragilidade. Aqui em Caruaru, a gente não, não é, identificou. Tanto é que teve é, casos no Rio de Janeiro, por exemplo, que quando chegou lá, a vacina estava dentro do lixo. Porque dá a ideia de que, ah, eu peguei a dose para levar para alguém. Não tem nem como levar, porque ela vai perder a, 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 a eficácia dela fora da temperatura. né? E outra também, existem profissionais que ainda não estão devidamente preparados para esse momento e que existe uma tensão muito grande por estarem sendo filmados, pela imprensa estar perto, por estar sendo gravado. Então, há um conjunto de fatores que podem justificar esses atos falhos, mas isso acontece porque a técnica não é respeitada. E a técnica é essa que eu disse: tem que ser aspirada. Na na frente do paciente, tem que mostrar ao paciente a, a vacina que ele está tomando, guarda a ampola e a partir daí administra, que é como a gente tem feito em Caruaru.
0: Bom dia César Lucena, aqui é o Ilian e essa pergunta do Ilian, eu ouço isso, muitas pessoas falam eu fico questionando por exemplo, ele diz é, César, é o Ilian Bezerra, motorista de aplicativo pergunta ao secretário, o número de óbito 506 né, aqui em Caruaru são 506 que morreram de Covid e o camarada morre de acidente e bota que é Covid.
1: Não, esses óbitos são todos de Covid. Existe Escuta um... aí, William, grava aí, William. Existe, William, obrigado pela participação. É, existe um controle de notificação muito rigoroso nesses pacientes com síndrome respiratória aguda grave. É, inclusive, é, o número, o óbito demora muitas vezes a ser confirmado e é comum a gente dizer, mas está sendo divulgado um óbito de duas semanas atrás e ele sai hoje no boletim, porque esses óbitos todos passam por um processo de investigação para ter a confirmação laboratorial que aquele paciente morreu de Covid. E só a partir desta confirmação é que o óbito entra na estatística. Então, fique tranquilo que esses óbitos todos são de covid-19 aqui no município
0: qual o sentimento dos profissionais de saúde acerca de não haver a compreensão por parte da população sobre distanciamento e literalmente sair para gandaia e depois cobrar atendimento, lembrando que os profissionais da saúde são pessoas cuidando de pessoas é, é o Will, Wilson Nascimento eu, Quando... vou,
1: eu vou falar como enfermeiro agora, ah. tá? Eu tava dizendo a você que eu tava vindo do plantão ontem na, na Paraíba, né? Do plantão lá em Campina Grande e estava transportando, inclusive, um paciente de UTI de Covid do, do Hospital de Trauma para uma unidade de referência em Covid lá. E a gente, no percurso, presenciamos justamente uma festa clandestina. Né? E a gente fica, assim, é, é tão chocante a cena, porque você está com um paciente em eminente risco de morte, dentro da ambulância com você, onde você está se arriscando, porque todos os profissionais de saúde, eh, eles estão a todo momento expostos a uma carga viral muito grande, sobretudo aqueles que estão nos setores Covid, e muitas pessoas, né, a gente não pode dizer que é a população, porque, graças a Deus, a grande maioria da nossa população tem entendido e tem usado máscara e tem, e tem se protegido, mas esta minoria eh, irresponsável tem colocado o nosso trabalho né, a perder, porque é como se a gente estivesse enxugando gelo. E é um sentimento de tristeza, né? E muitas vezes, César, até de revolta, porque a gente é humano, né? Então a gente se revolta também. Às vezes dá vontade de parar a ambulância e dizer, vem cá, vem cá olhar esse paciente que está aqui morrendo. Ó. É, é, você está colaborando com mais gente, se tornando contaminada quando você está aí no bar, bebendo, sem máscara, dançando. Comemorando o quê? O que, é que a gente tem para comemorar? Num momento desse, né? Com a quantidade de óbitos que a gente está vendo. Será que a gente precisa que o óbito chegue na nossa casa para a gente entender que é grave? Será que a nossa mãe, a nossa avó? A gente... E hoje a gente não fala mais nem da avó, né? Porque com as variantes, cada vez mais o, 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 o paciente mais jovem está se agravando. E está indo a óbito.
0: É complicado. Meu esposo gostaria de saber quando vai voltar as cirurgias eletivas. Meu nome é Alex. É, 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 cirurgia eletiva agora está suspensa, né?
1: É, na verdade, é, existe a recomendação através do decreto estadual. É importante também dizer que o decreto estadual ele tem um, um respaldo do próprio Conselho Regional de Medicina, que também participa da discussão junto com a Secretaria Estadual de Saúde, nas recomendações técnicas daquilo que deve ser suspenso ou não. Então, as cirurgias eletivas nós precisamos que eh, o decreto seja revogado e que seja emitida uma nova nota para que elas possam retornar. As cirurgias ambulatoriais, que não precisam de internamento, elas continuam. Cirurgia geral aqui em Caruaru, cirurgia eletiva, só de janeiro até ser suspenso, nós já tínhamos eh, realizado quase 500 procedimentos cirúrgicos, mas dependemos agora dessa liberação para poder retornar.
0: Uh, você, você, te, você é enfermeiro lá em Campina Grande, é? Isso. Na Paraíba. Quais são os números de lá? Quem está mais à frente, Campina Grande ou Caruaru? Você tem ideia lá dos números?
1: A gente sabe quem está é, gerindo eu, melhor. Eu não sei os números, mas pelo que nós acompanhamos, enquanto rede de saúde lá, é, a situação lá é muito mais preocupante Olha. do que aqui. No estado da Paraíba como um todo, né? É muito mais preocupante porque... A, a, a mobilidade social lá, mesmo sem essa característica econômica, e o uso de máscara e de, do cumprimento dos protocolos, ela, é, ela deixa muito mais a desejar do que no próprio Pernambuco. Tá. A população colabora menos, e o sistema de saúde lá também vive muito sobrecarregado por conta disso.
0: Eu vou para mais um intervalo, na volta, vacina. Até porque tem uma, uma nota do CIMEP, do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, repetindo. Repudiando a atitude da Prefeitura de Carubaru com relação à vacinação dos profissionais de saúde. Repudiando a atuação da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Carubaru. A gente vai tratar de vacina, porque tem cidade que já está... Eu entrevistei a Secretária de Saúde de Bonito hoje, a Julieta, e ela dizia que desde quarta-feira que a gente vacinou com 65 anos, pessoas com 65 anos já sendo vacinadas, a Julieta. E aqui em Carubaru a gente ainda está com 68, só a partir de 68 e vem essa nota do CIMEP repudiando a atitude da Prefeitura de Carubaru com relação à vacinação dos profissionais de saúde na volta a gente vai tratar de vacina e é as mensagens que vão chegando pra gente, agradecendo a todos vocês é, que estão participando pelo nosso WhatsApp o intervalo é curtinho, 11 horas e três minutos
2: aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda abordando sempre assuntos que lhe interessam você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado
0: da região.
2: Mesa Redonda.
0: 11 horas e 6 minutos em Caruaru. 11, 6, Óticas Arco Verde. Alô, Filha Filho, do Desilene, toda essa equipe das Óticas Arco Verde, Manuel. É a entrega mais rápida e você liga, ó. 32 3232 98 44 32 32 Liga ou mande o WhatsApp. Problema de lente, óculos, armações. Tudo você tem nas óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Promec, a casa dos milagres, a sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Tudo a sua saúde. Promec, é aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gaminó Magalhães. Alô, Ademilton Góes, Alô, Antônio Góes, Anote o telefone da Promec, 3721-6315. Farmácias Maurício, tudo barato, barato. Barato mesmo, nas verdinhas. A entrega mais rápida de Carubaru, 3722-1073. Farmácias Maurício, vem aí, atacarejo na Felipe Camarão. Já tá funcionando, hein? Já tá funcionando. Atacarejo, venda no atacado. vende no varejo, mas vende no atacado também, Pra você abastecer seu mercadinho, sua farmácia aí no seu bairro, na sua vila, hein? Rua Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios, na Cidade das Rendeiras, é muita mensagem, muita mensagem. Bom dia, César Lucena, Geraldo do Porto, parabenizando o secretário pelo comando, pela gestão da Covid e na Secretaria de Saúde, aqui em Caruaru. Peguei Covid-19, 22 dias internado, estou bem, graças a Deus. O louco do Bolsonaro falou de quem pegou não pega mais. Doutor Breno, isso pode, isso procede? Quem Já, já tem um, informações de quem já teve Covid, pode reinfectar sim, viu, Geraldo? Pode reinfectar. Eu já tive, por exemplo, mas não estou não dando bobeira não. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Bom dia, César Lucena. Estou na escuta e na audiência. Deixa eu ver quem é aqui... É Felipe Salis. Está escutando o programa. Vamos tratar de vacina. Escute. O CIMEP veio a público repudiar a atitude da Prefeitura de Caruaru com relação à vacinação dos profissionais de saúde. O que aconteceu foi que as fases do plano foram puladas, prejudicando a ordem de vacinação dos grupos prioritários. A Prefeitura fez o chamamento para... A segunda fase, sem nem ter concluído a primeira, que contemplava os trabalhadores de saúde, pessoas com 75 anos ou mais, pessoas de 60 ou mais, institucionalizadas e população indígena. Desde o início da vacinação no Brasil, os profissionais de saúde foram colocados como prioridades. Ainda falta gente. Profissional de saúde ser vacinado aqui em. em responda a essa nota do sindicato.
1: Veja: é, é importante dizer que existe um plano nacional de vacinação, que além do plano nacional de vacinação, que traz as diretrizes gerais dos grupos prioritários, o plano também é adequado à realidade de cada estado, e aí os planos estaduais, e a realidade de cada município. Caruaru tem o seu plano municipal alinhado com o plano estadual e, sobretudo, com o plano nacional de imunização. Então, nós estamos, sim seguindo estritamente o que está no plano nacional, no plano estadual e que nós construímos o nosso plano municipal. O que nós mudamos no nosso plano municipal? É, e qual é a fase de vacinação que o país inteiro está e que Caruaru também está? Nós estamos na primeira fase da vacinação. Nós ainda estamos na primeira fase da vacinação. Quem diz que a gente saiu da primeira fase é, precisa rever o plano de vacinação, inclusive o plano nacional. Porque a primeira fase de vacinação ela contempla todos os idosos a partir de 60 anos, e eu não preciso nem dizer que os idosos do país ainda não foram vacinados. Então, nós ainda estamos na primeira fase de vacinação. Ele contempla todos os trabalhadores de saúde, contempla as comunidades indígenas, sobretudo as comunidades aldeadas, os indígenas aldeados, as comunidades ribeirinhas, e foi acrescentado as comunidades eh, quilombolas. Esta é a primeira fase de vacinação do país. Isso pode mudar amanhã, porque a cada movimento que existe, sobretudo de categorias, como está tendo agora um grande movimento nacional para vacinação dos professores, dos agentes de segurança, então o Ministério pode rever, sobretudo de acordo com a disponibilidade de doses é, disponíveis. Então, primeiro que nós ainda estamos nessa primeira fase. Segundo, que o que determina a vacinação, do nosso ponto de vista técnico e os municípios e o próprio Estado também tem discutido, é a, a, a sequência de imunização dos trabalhadores é o risco de exposição que esse trabalhador sofre então, não necessariamente a categoria A ou a categoria B profissional, ela deve ser imunizada. Quem deve ser imunizado, prioritariamente, é aquele grupo de profissionais que não necessariamente sejam até profissionais de saúde, porque pode ser também o maqueiro, o recepcionista, que esteja vinculado a áreas de atuação onde o risco de exposição é maior. Caruaru fez uma estratificação no seu plano, inclusive o plano de Caruaru, é, desde que ele foi configurado, ele foi encaminhado para os sindicatos, para os conselhos e para o próprio Ministério Público porque quando esse plano inclusive foi discutido na comissão intergestora bipartite, que faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, o colegiado dos secretários municipais e tem a participação de forma, é, de como convidado do representante do Ministério Público é, Estadual, né, doutor Edipo, essa estratificação inclusive, foi, era algo que o próprio Ministério Público solicitava. Quais são os critérios para vacinar? Quem é o profissional que vai ser vacinado primeiro? Será que só por, por ser Trabalhador de saúde, ele. É prioridade? É prioridade? Por é, que alguém de, saber. Porque alguém de 30 anos vai tomar vacina primeiro do que alguém de 60? Então, dentro da estratificação do nosso plano, nós estratificamos as áreas de maior risco, a área vermelha. Aí é uma estratificação exclusiva de Caruaru exclusiva de Caruaru, mas que outros municípios também trabalham com a mesma estratificação cada município tem a liberdade de fazer a reconfiguração do seu plano, contanto que não fira a etapa nacional de vacinação, que é essa que eu disse antes dos trabalhadores, dos idosos, enfim. Então, por exemplo, quem é dentro da estratificação o grupo 1, o grupo prioritário? Quem é de UTI, unidades de internação COVID e urgência e emergência COVID? Então, todo mundo que trabalha nesta unidade, ele tem um alto risco de exposição, porque eles só trabalham com casos confirmados ou suspeitos de COVID. E todos esses trabalhadores, todos esses profissionais, eles foram vacinados primeiro. Então a gente segue essa sequência. O Ministério Público acompanha esta sequência. Eu tenho um contato direto com o próprio promotor daqui, com o doutor Giovanni, tirando dúvidas, qualquer questionamento, ele, ele entra em contato com a gente. Eu, eu peço ajuda também ao próprio Ministério Público, porque nós também somos pressionados para que a gente pule as etapas, e eu sempre tenho cuidado, doutor Giovanni, é, é, nós estamos recebendo esse tipo de pressão. E ele disse, doutor Breno, siga o seu plano. Porque é esse plano que eu estou acompanhando. O senhor não vai passar para a área laranja sem o senhor finalizar a área vermelha. Então, é, eu queria agradecer, inclusive, a forma é, que o Ministério Público tem atuado, fiscalizando, cobrando, exigindo, mas ao mesmo tempo entendendo a realidade também que a gente está. Então, a gente segue essa estratificação. E dentro da estratificação, nós estamos terminando a área vermelha, por isso que estamos justamente agora é, finalizando com os odontólogos. E por que odontólogos? Porque dentro desses grupos, e eles entraram no nono aqui, de prioridade, eles têm uma alta exposição sim, porque eles trabalham com um paciente que não pode usar máscara, eles vão na cavidade oral do paciente. A rotatividade da caneta faz com que haja um aerosol muito grande no ambiente e eles têm um risco de exposição maior. Então, quando a gente finalizar esse grupo de dentistas e auxiliares de consultório odontológico que estão dentro desse mesmo espaço, de um risco maior de contaminação, nós vamos partir para a parte v, e aí. Todos os médicos, enfermeiros e técnicos e outros profissionais que estão em todos esses outros setores, eles já foram imunizados. E toda a rede de saúde de Caruaru, a rede municipal de saúde de Caruaru, toda a rede já foi imunizada, todos os trabalhadores, porque houve uma pactuação a pedido do governo do estado de que as unidades estaduais fossem vacinadas pelo estado. O estado ficou com 4% de todas as doses dos municípios de Pernambuco com a responsabilidade solicitada por eles e que nós entendemos que era inclusive uma forma até de facilitar o nosso próprio trabalho, porque senão nós teríamos a responsabilidade de vacinar no Mestre Vitalino, no Regional do Agreste, enfim. E esses 4% das doses dos municípios ficou a cargo da Secretaria para vacinar os seus trabalhadores. O que é que a gente tem, tem percebido? Existe também uma cobrança de muitos trabalhadores que não fazem parte da nossa rede e que ainda não foram imunizados. Mas todos da nossa rede foram imunizados, nós estamos seguindo esse cronograma. A próxima etapa, que é a etapa laranja, nós vamos contemplar os agentes funerários e os coveiros, porque também Olha tem aí, os coveiros está previsto para quando? César, dependendo da, da, das doses de vacinas que chegarem, por exemplo, nas próximas semanas, a gente já deve estar tá chegando nessa faculdade. Nessa é facetagem. coveiro
0: quem mais vê aí. Coveiros
1: e agentes funerários. Funerários. Porque aí entra motorista funerário, agente funerário que estão em assistência direta com os coveiros, porque eles também têm um risco. Tem. Né? E é um risco depois do vermelho. E aí segue depois o, o laranja, o amarelo. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que um profissional de saúde que trabalha numa, numa clínica é, de, de estética e que ou, ou, ou algum tipo de procedimento que não tem essa proximidade, ou, ou te um terapeuta, por exemplo, que consegue manter uma certa distância do paciente, que ele pode usar máscara, ele tem o mesmo risco de exposição de quem está fazendo procedimentos invasivos nos pacientes. Então, esse profissional de saúde, ele vai, ele deve e vai ser vacinado, mas ele vai seguir essa sequência de prioridade pelo risco de exposição e não pela categoria profissional que ele pertence. A gente não está selecionando por quem é profissional A ou profissional B a gente está é, estratificando pelo risco de exposição que esses trabalhadores de um modo geral são expostos e estamos cumprindo o que está no nosso plano e que inclusive é acompanhado pelo próprio Ministério Público.
0: Deixa eu liberar mais mensagens aqui, uh, bom dia César, estou ligado no programa, Deus abençoe, uh, é o Hernani Coutinho, está mandando essa mensagem, uh, o cidadão está, está dizendo o seguinte aqui. Bom dia, César. Pergunta aí ao secretário se a pessoa fica com dor de garganta, é o cícero do chique-chique, quando ele pega coronavírus ou não. A, ou a pessoa não fica com dor de garganta quando pega o coronavírus. Pode, pode ficar,
1: isso? pode ficar. Existe um conjunto de sintomas né, é, que a pessoa pode ter, de dor de cabeça intensa, de dor na garganta, de coriza, de falta de ar, de febre persistente, de dor no tórax, então, diarreia pode acontecer, a perda do olfato, a perda do, do paladar. Então, é um, é um conjunto de Essa perda de, de, de
0: olfato, perda de paladar são mais comuns viu na, na, na Covid. Eu, por exemplo, tive fortemente isso. César, pergunta aí ao secretário qual o processo dado aos pacientes vindos de cidades vizinhas. É o Felipe Salles.
1: É, veja, é... Caruaru sempre teve este tipo de, de demanda pela sua característica, como eu já disse, de ser polo. É, muitas vezes, as pessoas, inclusive, confundem o que são serviços regionais com os serviços municipais e, e quando se fala de UPA, se fala de UPA de um modo geral e, na verdade, nós temos as UPAs municipais que são portas abertas, mas são prioritariamente destinadas à população de Caruaru. Isso não quer dizer que o atendimento de quem não é de Caruaru não é feito, mas, obviamente, os recursos humanos, financeiros e tudo é dimensionado para a nossa população. Mas nós recebemos, sim, pacientes de outras cidades é, e prestamos assistência, né? porque o nosso maior compromisso é prestar assistência e salvar vidas, e a gente presta assistência. A gente não, não limita o acesso, sobretudo o acesso de urgência, Pedindo a comprovação de um endereço O paciente que chega na nossa unidade é atendido Agora, prioritariamente, a gente pede, claro Inclusive pela, pela é, audiência do programa Que os municípios possam, primeiro, se estruturarem para receber E aqueles municípios com estrutura menor, obviamente Vão referenciar para os hospitais e para as unidades estaduais Qual
0: é? 65 é anos já está sendo vacinado aqui em Essa é a primeira é. pergunta E a segunda pergunta Vacinar num local só Isso não atrasa? Concentra demais? o espaço cultural vocês escolheram, é um espaço aberto, tranquilo ali, eu, eu, eu até acho interessante aquele local ali para vacinação, mas só ali, um, um outro espaço não seria interessante, além daquele, o que é que você responderia?
1: Eu queria só fazer um pequeno resuminho de como esse processo de vacinação está, está acontecendo. É, primeiro porque é um processo muito dinâmico, em que sentido? Você tem acompanhado cada hora, existe um número que é prometido de vacinas e que depois esse número é alterado e que há uma expectativa muito grande na divulgação de tantos milhões de doses, depois essas doses caem pela metade. É, eu já recebi uma planilha à noite do número de vacinas que a gente ia receber e quando eu acordei que fui olhar meu WhatsApp, já tinha uma mensagem dizendo planilha atualizada com, com um quantitativo bem menor de doses. A gente tem tido um cuidado muito grande né, em Caruaru, é, a prefeita Raquel Lira, é, a gente se fala praticamente todos os dias e, e todos os dias a gente fala sobre vacina, a gente fala sobre Covid. Ela, ela acompanha de perto os números e, e, e eu digo que ela tem hora que ela, acho que ela já sabe mais da, da pandemia do que eu, porque de tanto que ela vive esse processo comigo. E a gente tem acompanhado em alguns municípios e outros estados principalmente é, as divulgações de está faltando vacina. A vacina foi paralisada em tal cidade por falta de vacina a segunda dose foi interrompida inclusive cidades aqui Olinda, por exemplo, passou por isso né? a gente ficou muito triste quando viu que é, vários idosos tinham ido e que a segunda dose não, 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 não tinha sido garantida é, e Caruaru não tem feito isso, por quê? porque as pactuações com o Ministério da Saúde com a Secretaria Estadual e com as prefeituras ela tem sido cumprida todo o lote de vacina que chega no estado nós, antes de ser distribuído há uma reunião online com secretário estadual e secretários municipais, o Ministério Público participa dessa reunião e o Comitê de Vacina Estadual estabelece qual é a faixa etária, de acordo com o número de doses. E até a penúltima remessa, toda a orientação do Ministério foi as doses de Coronavac, considerando que a gente não tem garantia de abastecimento no tempo hábil, sejam utilizadas 50% como primeira dose e sejam guardadas 50% para a segunda dose. Então, nós sempre seguimos essa recomendação e sempre garantimos que aquela faixa etária que Caruaru divulgou, a gente tinha a certeza que a gente tinha 100% das doses para aquela população. Então, nenhum idoso que foi divulgado, ele pode ter o risco de não ter a vacina aqui em Caruaru. Se ele ainda não foi imunizado, ele tem a certeza que se ele entrar no site e se ele fizer o cadastramento, a gente tem a primeira e a segunda dose dele. É, nessas últimas duas remessas e nessa de agora que acabou de chegar e que a prefeita já anunciou e que eu vou, eu vou ratificar aqui a questão de 65 anos, ela já mudou a orientação. O Ministério da Saúde hoje tem, por intermédio do Instituto Butantan, um cronograma mais estabelecido de remessas de doses, tem nos orientado a fazer o aprazamento com 28 dias e tem solicitado que a gente faça o uso total das doses. Então a partir da, da, do pen, da Penúltima remessa é, De vacina, que na verdade foi no dia 17, então as vacinas que chegaram No dia 17, as vacinas Que estão é, chegando Agora, nós já estamos utilizando A totalidade das doses E antes disso, nós temos Guardadas todas as segundas Doses que já são agendadas automaticamente As pessoas tomam a primeira dose Já saem com o um cartãozinho e elas já vão se dirigir Ao espaço cultural com a sua dose garantida Isso é um ponto o segundo ponto é que é, a centralização se deu. Nós temos hoje estrutura em Caruaru de ter vários pontos de vacinação. Se nós tivermos um aumento na demanda dessas doses, nós já temos estratégias para descentralizar. Mas o número de doses ainda é muito insuficiente. E considerando que são ampolas multidose, então vem 10 vacinas em cada ampola, para que a gente não tenha nenhuma possibilidade de perda e que a gente possa otimizar o Caro Caruaru, o, o Ministério da Saúde, ele calcula 5% de perda de vacina. Ah. Caruaru tem zero. Zero tá de peso. toda aproveitada. Toda aproveitada. Existe um plantão lá no espaço cultural, porque nós temos já o mapeamento de todos os pacientes acamados. Se chega cinco e pouco da tarde e vai fechar, e eu tenho duas doses ali e, e faltou alguém para vacinar, de pronto a gente já pega a planilha e já sai para fazer a vacinação em domicílio e nenhuma dose é desperdiçada em Caruaru. E é graças também a esses 5% que a gente tem garantido que a gente não perde, que a gente consegue garantir sempre os 100% mesmo quando a gente não recebe é, dose suficiente. Por exemplo, nessa, nessa última remessa, a nossa, a nossa é, expectativa de doses é 6.255 doses que a gente está recebendo hoje. Para que você possa ter uma ideia, só idosos de 65 a 67 anos, porque nós já estamos com as doses 68 em diante garantida, nós temos seis, de 65
0: a 67.
1: De 65 a 67, nós temos em Caruaru 6.005 idosos. Para eu baixar para 64 é, e e e anos, eu preciso de... Sabe quantas doses? 1.888 doses. Por quê? Porque eu tenho 1.888 doses com 64 anos. E ficar o para para 64 anos, para fazer média porque é para fazer média, Caruaru não garante que os idosos de 64 anos sejam imunizados. Isso Caruaru não vai fazer. Caruaru vai divulgar o calendário das vacinas que Caruaru vai vacinar 100%. A primeira
0: e a segunda dose. A primeira e a
1: segunda dose. Nesta última pactuação, o Ministério disse, use a dose toda, porque a gente vai garantir que antes de 28 dias você recebe. Isso está documentado. Como está documentado na nota técnica, a gente tem isso respaldado, a gente está usando a, primeira do, a, a dose total. Até então, a gente não tinha utilizado, porque a gente ainda tem o receio de ter qualquer tipo de, de, de dificuldade no né, envio dessas doses e a gente comprometer. Então, então,
0: você só vai ampliar o local de vacinação se houver uma, um, um, uma ampliação também no número de... de exatamente, porque pro, o, espaço o
1: espaço cultural hoje ele atende perfeitamente a nossa necessidade. Ele é um espaço centralizado, mesmo centralizado pela, pela dinâmica dele com o, o pátio de eventos, ele não compromete o trânsito. É, então você infarto. passa por aí, você está tendo vacina, porque eu não estou vendo nem gente aí do lado de fora. Ele é um lugar amplo, com pé direito alto, onde a circulação de ar funciona sem ter nenhuma possibilidade de aglomeração. Nós não temos tido nenhum tipo de dificuldade e ele ainda possibilita, que é o que a gente tem feito, o drive na lateral daquele idoso que tem dificuldade de locomoção e que vai com seu familiar no carro, que é vacinado dentro do carro. O idoso acamado, ele faz o cadastramento através do nosso disco vacina, que é o nosso 0800-281-7080. Por que não é um agendamento e é um cadastro? Porque a gente precisa justamente mapear os idosos e marcar os 10 idosos, os idosos que moram mais próximos que é justamente para a gente abrir a ampola e conseguir, num tempo mais curto, a vacinação. Então, o idoso acamado ele faz um cadastro, a gente faz o um mapeamento dos endereços e nossa equipe faz a, a vacinação em domicílio. Os idosos da zona rural... A gente pensando e preocupados com os idosos da zona rural. Todos os idosos da zona rural estão sendo vacinados em domicílio pelas equipes de saúde da família. Em pleno carnaval, a gente botou o bloco da vacina na rua e saiu vacinando as pessoas. E hoje, nós agora, com a garantia da vacina em Caruaru, porque a gente só está divulgando quando a vacina chega na quarta gera que a gente confere o número, a prefeita Raquel Lira já divulga que a partir de hoje o nosso sistema, o nosso site, que é o www é, ponto .vacina.pe.caruaru.gov.br ponto 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 Ele ou, ou já está 0800. aberto, ele já ou 0800 281 7080. Ele já está aberto para o agendamento e aí é agendamento, sim de todos os idosos a partir de 65 anos. Então, todos os idosos a partir de 65 anos, em Caruaru, aproveita que Raquel Lira acaba de divulgar que a vacina já chegou na cidade, que o nosso site já está liberado para fazer o agendamento.
0: Deixa eu liberar mais mensagem para a gente ir para o último bloco. César Lucena, você não acha o Cláudio Nudo Salgado 32 ou 34 milhões para 10 leitos de UTI? na rede municipal, 10 leitos não é muito pouco não, é óbvio que vamos atingir os 100% muito rápido, como está sempre com 100%, vocês estão divulgando na imprensa, é muito pouco 10 leitos, não Breno Feitosa.
1: É como eu disse é, esse, esse recurso considerando que a despesa da saúde gira em torno de 212 milhões por ano, ele não é um recurso para leito de UTI, ele é recurso para um combate à pandemia, ele é um recurso utilizado para teste, ele é um recurso utilizado para pagar a equipe, para que a gente possa ter uma ideia, só a folha de pagamento de uma unidade né, especializada em Covid, ela gira em torno de mais de um milhão de reais por mês. Né? uma das unidades, nós temos duas unidades e uma que é um grande hospital então os recursos covid eles servem para, um, para auxiliar no combate à pandemia como um todo e não especificamente para o leito de UTI
0: Minha mãe tem 74 anos, está acamada não estamos conseguindo agendar pelo número da prefeitura, nos ajude Rua 18 de Maio, 166 Rendeiras, Praxedes 74 anos, ainda não está
1: Pois é, veja, para, eu, eu vou fazer questão de pegar Prachete os, eu vou tá fazer aqui. questão de pegar os seus dados, né, Pegue. com, o César assim que terminar aqui o programa, porque é, é o cadastramento através do nosso disco Vacina. É só lembrando que no ato da ligação as pessoas não vão dizer a você a data que vai ser vacinada. Elas pegam o seu endereço, pegam os dados todos da, 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 da idosa, fazem o pré-cadastro e encaminham para o PNI. O PNI vai fazendo a, o dimensionamento pelos endereços e entra em contato para dizer quando é que a gente vai vacinar. A gente não tem tido esse tipo de problema porque a gente é, tem vacinado é, todos os dias em domicílio. Mas a gente pode pegar esse caso isolado e tentar identificar se houve algum tipo de problema porque a gente não tem.
0: 74 anos ela tem.
1: E só garantir a ela, a sua vacina está garantida, porque nós temos todas as vacinas dentro da faixa etária que a gente liberou, tanto primeira quanto segunda dose.
0: Tá explicado? Ele vai, vai, vai fazer essa anotação, porque se ela tem 74 anos, essa mulher já era para estar tá vacinada. É, exatamente. Eu não tô entendendo por que é que essa mulher não foi vacinada ainda. Viu, viu Breno? Eu confesso a você por que é que essa mulher... É a dona Maria da Conceição Guilherme Silva Camada, rua 18 de Maio, 166 Rendeiras. Aqui é o Prachedes, o filho dela, tá mandando essa mensagem. Essa mulher com 74 anos já era para estar tá vacinada. Tava, tava recebendo a segunda dose já. Não tô entendendo, mas a vacina dela tá lá. Depois tá eu passo pra lá, você.
1: A vacina dela tá lá, com certeza. Pronto, depois
0: eu passo pra você.
1: eu vou ver se ela já está na planilha, né? Porque ela pode já estar na planilha da nossa equipe.
0: Bom dia, César Lucena, Sérgio Lima, César. E pra quem tem 50 55? Aí, amigo. Aí você vai esperar um pouquinho. Eu tô abaixo de 50, eu vou ter que esperar uma coisinha tem que esperar, tem que esperar era para ter vacina, era pra todo mundo a gente dormiu ah, é. a gente não, o governo dormiu, cochilou pensou que não era, 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 era besteira, olha o que é que tá dando aí mais de quase 305 mil mortos nesse meu país. se essa vacina AstraZeneca tem eficácia total esta conversa surgiu a respeito do coágulo tem procedência, é o
1: Antônio veja, nenhuma das vacinas é, que estão em circulação Atualmente no mundo, elas têm 100% né, de proteção. Eh, na verdade, eh, as vacinas giram, eh, antes da pandemia, as outras vacinas, a partir de 85%, 90%, 98% de proteção. Nas vacinas Covid, elas têm uma proteção menor, tem, vac tem, tem proteções globais que giram em torno de 56, 57% e vai subindo a proteção. O que a gente tem comprovado em relação às vacinas Covid é que elas efetivamente protegem em relação às formas graves da doença. Isso elas, 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 todas elas, conseguem garantir quando o processo de imunização é concluído, e é importante destacar que o processo de imunização só é concluído após a aplicação da segunda dose e do tempo após a aplicação da segunda dose, que gira é, aí em torno de duas, três semanas após a, 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 a aplicação da segunda dose. É, é que o processo de imunização dela é concluído. E ela tem a garantia de não desenvolvimento de forma grave. Isso não significa dizer que você não possa pegar a doença, isso não significa dizer que você não possa transmitir. E é por isso que as medidas é, de proteção, sobretudo o uso de máscara, do distanciamento, eles devem continuar mesmo com a vacinação, né? O que a ciência tem estudado e trabalhado é para que as próximas vacinas, ou que o desenvolvimento das vacinas, a partir de então, ele se dê de forma a proteger cada vez mais. Mas hoje, a garantia é a proteção da forma grave, para que a gente não ocupe os leitos dos hospitais.
0: Minha cunhada está com Covid, mandaram ela ir para casa, isso. Isso já foi hoje. Pergunta aí ao secretário Valderi Dias... É, é o Valderi Dias, do Demócio de está perguntando A cunhada dele foi diagnosticada é. com Covid Mandaram ele para casa, está certo?
1: Os, caso, os casos é, leves, assintomáticos sintomáticos leves, eles devem fazer Isolamento domiciliar Eles não devem sobrecarregar o sistema de saúde O sistema de saúde deve ficar para os pacientes Que têm algum nível de comprometimento E que precisam de assistência médica e de enfermagem Enfim, os agora ela deve cumprir O isolamento, né? De forma rígida Para que ela não contamine mais pessoas
0: Vamos para o último bloco de intervalo E os profissionais de saúde Estão bem é, é, respaldados Do ponto de vista financeiro Inclusive Porque a sobrecarga para o um profissional de saúde É terrível É muita gente trabalhando no limite Você que é enfermeiro, você sabe disso Eu fico imaginando o médico o, Aquele que está lá na linha de frente Tentando reanimar o paciente Tentando salvar a vida do paciente Esse pessoal está trabalhando mas está tendo um respaldo da secretaria. As férias foram, foram suspensas, o pessoal está todo trabalhando direto. Essa relação, gestão e o profissional de saúde, como é que está acontecendo? Depois do intervalo é rapidinho, 11 horas e 34 minutos.
2: Rádio Cultura, a emissora dos grandes debates políticos. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de
0: debates mais credibilizado da região.
2: Mesa Redonda
0: São 11 horas 36 minutos, o tempo passa numa velocidade impressionante, estamos chegando ao final. É o último bloco do Mesa Redonda, com a parceria das farmácias Maurício, tudo barato, barato, barato mesmo. Nas verdinhas, 3722 1073... Responsabilidade Farmácias Maurício. Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Alô, dona Mari Lúcia Pereira da Silva. A senhora foi contemplada com a cadeira de rodas novinha das Farmácias Maurício e do programa Mesa Redonda. A senhora que está aí na Vila Teimosa, número 151, é, na, no bairro Vassoral. Segunda-feira a gente entrega essa cadeira para a senhora, viu, dona Mari Lúcia Pereira da Silva. É atitude cidadã das farmácias Maurício, 3722 1073. Promete a sua casa dos milagres. Sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, EPIs, curativos especiais. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gaminol Magalhães. O telefone é o 3721 6315. E óticas Arco Verde. Está precisando de óculos, lentes e armações das melhores marcas entre em contato com o nosso atendimento online, 9844 3232. Liga ou mande um WhatsApp, aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Abraçando toda esta gente boa, abraçando todo mundo que está no WhatsApp. Pedir desculpas porque hoje a gente não disponibilizou o Facebook. Nós tivemos aqui um probleminha técnico, mas nós estamos já providenciando para resolver esse problema. Ah. Uh... Deixa eu liberar essa mensagem aqui da Silvia do São Francisco. Quando é que os clínicos gerais vão voltar a atender nos postos de saúde os clínicos?
1: Já estão atendendo.
0: Olha aí, Silvia. Estão mesmo? Os
1: clínicos já estão atendendo. Olha que a, a
0: Silvia vai lá e não tem clínico.
1: É, pode ir, Silvia.
0: Tá vendo, Silvia? É, deixa eu abraçar aqui um ouvinte de qualidade, pai. José Marculino, grande sanitarista. Você lembra do José Marculino? Grande sanitarista. Ele é, ele é da União Beneficente também. Isso. Grande Zé Marculino, um abraço para você pela audiência qualificada e os profissionais de saúde as férias foram canceladas foi o secretário Breno Feitosa
1: veja, é, falar sobre profissional de saúde e aí eu falo assim com muita tranquilidade por ser profissional de saúde e, e ser da ponta e continuar na ponta, né? existe um conjunto de ações que são tomadas para que a gente possa ter o reconhecimento garantido é, condição de trabalho Estrutura do nosso ambiente de trabalho EPIs de proteção equipamentos de proteção individuais necessários o dimensionamento de pessoal adequado e quando eu digo dimensionamento é porque nós temos que ter a garantia do número de profissionais nos plantões e nos setores adequados para prestar aquele tipo de assistência e a demanda ela aumenta e a gente fica sobrecarregado e se a gente não tiver esse dimensionamento adequado a gente sofre muito mais sofre muito mais com isso então Caruaru tem sim uma preocupação enorme com os profissionais de saúde, desde o início da pandemia, quando a gente tem garantido que não falte equipamento de proteção individual, quando a gente garante que o dimensionamento dos do setores, sobretudo os setores COVID, os setores de urgência, seja feito de forma adequada, então a gente tem, sobretudo no Hospital Manuel Afonso, por exemplo, o dimensionamento eh, de pessoal adequado para todos os leitos que a gente tem lá, o dimensionamento feito, inclusive, com o Conselho Regional de Enfermagem, que tem as normatizações para saber quantos técnicos nós temos que ter para cada leito, tudo isso é garantido a prefeita Raquel Lira no início do ano ela já divulga um, cal um calendário de pagamento da folha de pagamentos é, inclusive do décimo, a gente sabe o dia que nós vamos receber o décimo terceiro salário aqui em Caruaru, então eu acho que esse conjunto é, de ações que são a estrutura física, a proteção do trabalhador, as capacitações e a qualificação para que ele esteja no trabalho, o cumprimento rígido do calendário de pagamento, eu acho que isso, sim, se diz respeito, sim, ao trabalhador. Obviamente cada Você categoria. Você tá pagando
0: certinho em certinho. dia?
1: A, a Prefeitura de Caruaru tem um calendário anual. A gente tem a data do pagamento do 13 terceiro já, já divulgada Mas desde o do Mas não para pro pessoal
0: do SUS não, para todo mundo, né? Para todo mundo.
1: para todo mundo. Na verdade, isso é um calendário da Prefeitura de Caruaru. A Prefeitura de Caruaru e, paga todas as secretarias. E, e a gratificação SUS? Também. Olha, Também. Eu, 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 eu posso depois passar todos os dados, porque a gente tá rigorosamente em dia. Agora, o que é que tem acontecido? Cada categoria, muitas vezes, porque é natural, sobretudo na virada de ano, tem as mesas de negociação, os sindicatos, trazem pauta, trazem pauta de aumento. Todos os anos nós temos pautas de aumento salarial e de reajustes. E que, sobretudo no momento de uma crise, como estamos vivendo do ponto de vista econômico e sanitário, essas discussões sempre eh, são, são colocadas de forma mais contundente e trazem para o setor público uma dificuldade maior de, de, de garantia de aumento de salário nesse período. A situação das férias, elas mudam dependendo do momento da pandemia. Então, as férias já foram suspensas, já foram liberadas, já foram suspensas novamente, porque este exército é este exército que nós temos que contar para combater essa guerra. Então, nós, trabalhadores de saúde, nós, profissionais de saúde, sabemos que essa é a nossa missão nesse momento. Então, na Paraíba também não tem férias, também não tem licença, também não nem licença sem vencimento é, é, o profissional lá pode tirar, porque ele não pode ser liberado do trabalho, porque a gente precisa da mão de obra para garantir a assistência à população. Né? Então, esse conjunto de ações me dá a garantia de dizer, sim, que a gente tem é, tido um cuidado com os nossos trabalhadores de saúde.
0: O oftalmologista Paulo Medeiros... Alô Maurício Nesto, conhece Paulo Medeiro, né? Conheço. Sabe que Paulo Medeiro é filho. É filho. Eita, pai. Medeiro, o pai dele, o velho. Ele tá dizendo, só trabalho na iniciativa privada. Vai ter vacina pra mim? Preciso ficar vivo. Sou ouvinte do Mesa Redonda há mais de 40 anos. Paulo tá com quê? Paulo é da idade de Maurício por aí. Tá liberando os 60. Ó, ah, eu sou Ficou boa. animado. Conheço,
3: né? <risos> Bom dia, Maurício Neto,
0: bom dia. Bom dia, tudo
3: bem? Tá, tá tudo sob controle? Tá tudo sob controle. César, eu sou muito otimista. Daqui a pouco... Vai eu, chegar que, pra o, gente ou não, que, Vai chegar, vai chegar. Eu sou muito otimista. Daqui a pouco vai chegar a vacina para todo mundo. Daqui a pouco a economia vai estar... Tá... E aí, gente, isso vai ficar no passado. Eu tenho certeza disso.
0: Vai entrar para uma história triste, mas vai
3: ficar. Vai, vai. Porque as coisas, as coisas, elas são assim. Mas daqui a pouco, César, todo mundo vai estar tá vacinado.
0: Se Deus quiser.
3: Vai todo, eu sou muito otimista quanto a isso, não tenho dúvida. Ô Maurício,
0: você tem esperança, e aí o Breno, que é o secretário de saúde em Caruaru, de que essa vacina vai chegar para iniciativa privada, para gente comprar na farmácia?
3: Logo, logo. Isso é mercado. É. Isso é mercado. Isso é dinheiro. O capitalismo se move a isso. É. A venda, compra, venda, dinheiro daqui a pouco vai chegar a vacina clínicas aí, e todo mundo vai se vacinar isso vai ficar, como você bem falou, no passado o não...
0: doutor Eu, Paulo Medeiro, o senhor não. é um homem de dinheiro deixa para o senhor se vacinar quando chegar na, na, na particular, deixa a pobreza deixa a pobreza se vacinar que a pobreza se vacinando, aí o pessoal que tem dinheiro vai, vai entrar na, na compra. Entendeu, Paulo Medeiro? Você vai aguardar para quando chegar a sua vez.
3: Não, mas eu já já chega nele, rapaz. Eu não, tô não, vai chegar nele quando
0: for comprar lá na farmácia não, Maurício. É, sim, também. Não. Sim,
3: lógico, lógico. Mas, <risos> mas chegando na, 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 na no SUS, ele tem o direito de, de tomar. O claro, SUS tem prestado ele, um serviço é, SUS, muito importante. o SUS.
0: Eu sou um defensor é, do sistema é, de saúde.
3: A, a coisa do SUS... Olha, se não existisse o SUS o que seria da população?
0: Meu Deus do céu, um leite de UTI é. por 100 mil reais, um calção de 100 é, mil reais. É,
3: é, é muito importante
1: essa observação, porque a gente tem acompanhado é, no, no último ano né, o que a maior economia do mundo passou nos Estados Unidos é. nessa pandemia. E para quem não sabe, os Estados Unidos não tem um sistema unificado de saúde, né? E com certeza, se tivesse essa lógica que nós temos aqui, com o poder econômico que eles possuem, eles não tinham passado por metade do que eles 600 passaram. 60 mil antes. pessoas mortas? Então, viva o SUS! E é graças ao SUS que nós estamos conseguindo ainda salvar muitas vidas porque nós falamos e divulgamos os números de óbitos todos os dias, mas a gente também precisa dizer que nós salvamos muito mais do que morre todos claro. os dias nas nossas unidades de saúde.
0: Maurício Neves, essa parceria do Mesa Redonda, viu, Breno Feitosa? Essa parceria do Mesa Redonda com as farmácias, Maurício, sabia que a gente entrega cadeira de roda para as pessoas, que isso era para a pessoa sair do hospital já com a cadeira de roda, quem precisasse, não era? Era para sair, mas não sair. É, mas então a gente tem que se... Aliar, a iniciativa privada está aí, esse, essa responsabilidade social da sua empresa, de se aliar a iniciativas desse nível e a gente entrega. Segunda-feira a gente vai entregar a dona Marilúcia Pereira da Silva. Ela é lá da Vila Teimosa, bairro Maurício de Nassau, número 151. Não,
3: bairro Vassoral. É
0: bairro Vassoral. Vassoral. O endereço é Vila Teimosa número 151. Rua D. Bairro Vassoral. Rua D. Rua D. Rua D. Exatamente, Rua D.
3: É, veja bem, César, um abraço para você, para o secretário, todos os seus ouvintes. Estamos muito, César, otimistas nessa parceria, graças a Deus. A gente só tem a agradecer à Rádio Cultura. E vamos entregar essa cadeira de roda é, a dona Mari, Mari Lúcia Pereira, Pereira da Silva. Da Silva. É, eu só quero agradecer também a Demilton, que tem feito um... Está na escuta agora, está é, online aqui. na escuta, Demilton, Demilto, é o Cajá. É, o Cajá. é o Cajá. O Cajá, o Cajá, a grande é
0: Demilton Góes. Com uma figura humana tá na espetacular. dele lá. Viu? É,
3: figura tá. humana espetacular, é Demilton. Um, é humano demais. É, gente da melhor qualidade possível. E amanhã eu vou lá na, na Promec. Promec está funcionando é, normalmente tá funcionando, assim como as farmácias É, é porque é a primeira necessidade, né? Primeiro, primeira necessidade. Primeira necessidade. Então amanhã eu vou lá pegar a cadeira de roda lá no, na Promec e vamos fazer a entrega, possivelmente na segunda-feira de manhã.
0: É o máximo, o Neto vai acompanhar, sete ah, ah,
3: Pronto. Ô oh, Maurício,
0: é... me traga novidade das farmácias Maurício da Felipe Camarão? Você tem tal por alto. É,
3: é, é, graças a Deus, é, é, voltamos para a Avenida Rio Branco, ali na esquina. Opa! Na essa esquina, novidade eu não tinha, não. Ao lado não. do Palácio do Bispo, né? até o Bispo abençoou. De um lado tá o Bispo fazendo
0: as orações, do outro lado está você com o medicamento.
3: Prestando um serviço social muito importante. Ah, você voltou para vida. E, pra e, ali, e aquele, aquele cliente da farmácia Maurício, ele está ajudando também nessa cadeira de roda. É, tá, tá, é a partir do momento que ele compra na farmácia Maurício, ele está ajudando a comprar a cadeira de roda, está ajudando uma função social muito importante né? e a responsabilidade social, eu tenho a agradecer a vocês, ao secretário, a todos os seus, seus ouvintes que
0: escute, e aí lá na, na esquina do Bispo ali Vai, já, já, já tá...
3: tá funcionando, abrimos hoje.
0: Eu, foi hoje, foi. Hoje, não. Por que você não me disse já isso quando tá, te tá. Eu disse, vem aí novidade, vem aí novidade. Você eu, eu liguei pra alto. você
3: ontem, mas. Ah, eu, eu tava você, em Riacho. Estava em Riacho das Almas. Estava tá em Riacho, Querida cidade funcionado. de Riacho das Almas. Eu não então, vamos botar uma farmácia Maurício lá logo, logo. Não, eu não quero, não, eu administro.
0: Eu administro lá, <risos> rapaz.
3: Tá lá na esquina, já tá verde. <risos> Então, portanto, quem tiver As ouvindo, tá promoção de fralda, promoção de desodorante e tá tal, um negócio. Sensacional. Sensacional, você merece. Você é um
0: cara. Você passou por uma situação uma difícil. Situação. Eu você sabia, Breno? 38, foi
3: entubado, dia, no... é, 38 dias. Foi
0: vítima de intubação da Covid. 38
3: dias eu passei no hospital. Foi um, muito sério, graças a Deus. Ele ficou quase do outro lado. Foi, futeu um o pé na cova. E Mas Deus,
0: Jesus disse, olha, você ainda tem alguma
3: missão lá. Fique lá mão um Foi graças a, a Deus. Para eu lhe chamar. Culpa a sua missão
0: para depois eu lhe chamar. Foi
3: 38 dias. Ai, Perdi 17 quilos. É uma coisa, é uma coisa, só sabe quem passa. Quem passa,
0: quem não passa, brinca. Quem não passa, brinca.
1: é tão importante o teu depoimento. É, né? é, é tão fiquei importante louco. sua fala, porque uhum. é, é, as pessoas precisam, além de ouvir o profissional de saúde, elas precisam ouvir Olha, esse depoimento.
3: Eu fiquei louco. Sabe o que eu quero? Literalmente é. louco. Você, eu não conhecia meu filho, não sabia, de é, seu nome, eu não sabia meu nome. Meu Deus. sabia nada. Depois foi voltando aos poucos. E a pior coisa dessa doença é as alucinações que eu tive. As alucinações foi terrível. Você vê você vai morrendo, você vê um acidente, você vê uma pessoa querendo lhe assassinar. Essas coisas que você vê. As alucinações. A coisa... Eu digo às pessoas, se cuide. Se cuide. Filha da mãe. Não fico brincando, nem se
0: desdenhando, cuide. não. Olha, eu quero lhe agradecer. Você está visitando aqui a, a empresa. Empresa Cultura do Nordeste tem uma parceria com as farmácias Maurício de longas datas e você é um parceiro. E além de ser um parceiro do programa Mesa Redonda, você tem esse viés social, que a gente acha isso sensacional. Esse viés social, essa característica de colaborar, de humanizar. Isso você não sabe como. Temos é isso, lá, tá, César,
3: é, é, é remédio para hipertensão, na gratuidade, com a parceria com o governo federal, fralda, é, ter a coparticipação. É, tem, assim, um link de remédio pra, pra diabetes, é, vários e outros tipos de remédio que as pessoas vão lá com uma receita médica e a gente faz o cabraço e a pessoa pega de graça.
0: O Ademirto Góes, eu Tá batendo palmas aí, o Ademilton Góes da é, Promete. É,
3: Ademilto é nosso amigo, irmão, Vai de escutando. longas datas, longas data. Ademilto é figura é. sensacional. Um abraço, Ademilto. Grande Ademirto, Maurício. Vamos lá, na, na casa dele tomar o vinho, né? Sim, Porque ele se... me chamou, eu não fui, mas tô me preparando para ir. É. Vamos tomar
0: esse vinho lá na casa dele. Vamos. Então, farmácias Maurício, agora Vamos. também na Rio Branco. Na Rio Branco. Do lado do Palácio do Bispo.
3: Subindo para a prefeitura, não tem problema, não. O bispo
0: celebra de um lado e, e as farmácias Maurício celebra do outro.
3: Faz a ação social. Ó. Pronto. A colaboração tá social.
0: Já tá aqui, rua da. Ma... Ah, por isso hum. que o Jonas mandou que danado. O Jonas mandou. Eu já tava com o meu texto aqui, ele mandou outro texto. Olha, Rua da Matriz, Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios. É mais conhecida,
3: Correios. Rua da Matriz, a Avenida Rio Branco. É acho. Rua da Matriz. Rua da Matriz é, é Rua mais conhecida. É
0: é... Olha, deixa eu chegar aqui para finalizar com o nosso Breno entrando nessa reta final. Maurício, você continuou com a gente aqui. Minha mãe tem 65 anos e não quer ser vacinada. Isso é um problema, né, rapaz? Não quer ser vacinada. Tem medo. Botar na cabeça desse povo que se for vacinar, morre. Estamos tentando convencê-la. Até a gente convencer... Pergunta ao secretário, se ela demorar, a vacina dela está garantida ou A filha está aqui preocupada É a Patrícia
1: é, a gente pede que você tente convencê-la, porque é muito importante que a família utilize de todo o seu, o seu aparato, inclusive emocional, para tentar convencer o idoso é, em relação à imunização. E hoje, nós temos sim a garantia, como eu tinha dito anteriormente, a partir do momento que nós divulgamos uma faixa etária em Caruaru, nós só divulgamos a faixa etária quando nós temos 100% das doses dessa faixa etária garantida. Então, a gente pede, claro, que ela tente ao máximo acelerar o processo de, de de convencimento e de agendamento, mas nós temos sim a vacina dela garantida.
0: Pronto, então, dona Patrícia tá tá dito garantida aí para para a senhora dona Patrícia que está aqui. Pro, professor Fred, Fred Santiago também está na escuta nessa audiência qualificada. Ah, Zé Afonso, Maurício é feito peixe ensaboado, fugiu do, do hospital e fugiu da morte, Olha o Zé Afonso. É uma fio. <risos> Zé
3: Afonso.
0: Zé Afonso. Eu, mas Zé Afonso é, uma, é fake. Zé Afonso, um abraço para você. Nessa reta final, eu queria que você, secretário, esclarecesse aqui dois pontos para nossa população. Esse, esse acesso da população aos serviços da Secretaria de Saúde, porque às vezes é disponibilizado o site, é disponibilizado o 0800, e às vezes as pessoas ficam é, é, com dificuldade desse acesso às vezes é o 0800 que não funciona quando a pessoa chama, às vezes é o site que não se estabelece esse diálogo. Eu gostaria que você esclarecesse essa abertura da Secretaria de Saúde com a sociedade, porque quantas pessoas não estão angustiadas, não estão com problemas, não estão necessitando desse apoio, desse atendimento. É aquela consulta que foi desmarcada, é aquela cirurgia que foi desmarcada porque a prioridade é Covid, é aquele sintoma que pode não ser Covid, tudo isso deixa o povo em polvorosa, meu Deus do céu, e, e esse contato, esse diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde.
1: É, nós temos, primeiro, entender que nós temos unidades de saúde espalhadas em todo o nosso município. Então, tanto na zona rural como praticamente em todos o E que são bairros, essenciais. E que elas são a porta de entrada principal para o acesso à população. Eu digo que
0: notícias essenciais e não estão fechadas. Não
1: estão fechadas. É isso que o... Eu... Que a população possa procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Lá nós temos profissionais habilitados e qualificados para, além de prestar o atendimento, orientar tirar dúvidas e além de toda a nossa rede, nós temos os canais de comunicação eh, com a população específicos para eh, a pandemia. Então, o nosso Disque Vacina, além de fazer o agendamento, ele também tira dúvidas e presta as orientações, o nosso 0800-281-7080, nós temos o site, que é outra ferramenta para fazer o agendamento eh, das vacinas, que é o, o www.vafina.caruaru.pe.gov? BR. Nós temos as nossas, as no os nossos agentes de saúde, que eu também queria aqui aproveitar e, e agradecer o trabalho, dar um abraço a todos eles, que também estão nas residências, fazendo visita, dando as orientações. Nós temos um canal só para agendamento de teste, que é o nosso teste ponto ponto Se você estiver, Esse é o teste. Esse é esse o, é o teste, canal do teste. Canal do teste. Teste Fácil. Caruaru.pe.gov.br Você entra lá, tem uma fichinha de notificação que você vai detalhar quando você teve sintoma, o que, é que você está sentindo, se você teve contato com alguém com Covid e já sai de lá agendado para fazer o seu teste no nosso centro de testagem municipal que foi implantado agora no ano de 2021. É, é importante dizer que a gente, nós também estamos voltando com alguns atendimentos é, a, a partir de teleatendimento, como Conecta Saúde Mental, por exemplo, que a gente implantou o ano passado, o atendimento e a com psicólogos. Então, também queria deixar aqui os números e posso passar depois também para que Porque é um público vulnerável. É muito... Nós temos, é, através do nosso Ambulatório de Saúde Mental, o nosso 3721-4972, então você liga para lá, a partir dali eles vão direcionar você para um profissional de saúde que vai começar a fazer um acompanhamento psicológico com você de forma online, tem um tempo estabelecido. É mais uma, uma, uma oportunidade de acolhimento, é mais um acolhimento do que necessariamente uma terapia. Porque as pessoas estão muito ansiosas, deprimidas... Tensas, angustiadas, e esses profissionais estão ali para isso. Temos o, o, o AMI do Idoso, que faz atendimento também psicológico por telefone, 3701-1426, e temos o AMI Infanto-Juvenil para essa população de adolescentes, de crianças. Então, os pais também podem ligar para o 3701 1560 e, a partir daí, são direcionados também para um ausculto e um atendimento também online. Então, nós temos é, trabalhado em várias frentes para chegar mais próximo da população do ponto de vista virtual e do ponto de vista também presencial com as nossas equipes de saúde. E estamos também de portas abertas na própria sede da Secretaria, mas, obviamente, tentando respeitar o máximo os protocolos de, de distanciamento
0: é, estabelecido. O, o, o secretário, o mané do abatedor, o mané do, a, do abatedor é um grande ouvinte da gente, ali na rua Tupi. Mané do abatedor. A gente, a gente às vezes passa por ali, o João, o Paulinho, às vezes a gente tá, pega um petisco ali, toma um aperitivo. Alô, mané do abatedor. Vacina para criança, nem previsão, né, amigo?
1: É, os estudos ainda estão em andamento. Alguns estudos é, que o Instituto Butantan tem feito já tem demonstrado uma eficácia da Coronavac, mas ainda não existe uma margem de segurança que possa fazer com que haja uma liberação para esse público. E aí nós entendemos também, porque para que se possa ter essa margem de segurança, nós precisamos de um grupo de voluntários. E os voluntários, nesse caso, teriam que ser as crianças. Então, a, considerando toda a agilidade que houve no processo de, de, de elaboração dessas vacinas, por precaução, uma precaução lógica, eh, eles não estão sendo expostos a esse risco neste momento, considerando que não há uma margem de segurança ainda eh, para a aplicação, mas os estudos estão em andamento e também de certa forma, a partir do momento que a população como um todo começa a ser vacinada eh, elas acabam se beneficiando também de uma, dessa imunização coletiva que nós vamos eh, alcançar se Deus quiser, em breve.
0: Eu estou chegando ao final do mês, mais um mês Redonda agradecendo aqui a toda a equipe o André Santiago na produção do programa, alô André Santiago a Elaine Dias na coordenação de jornalismo, alô Elaine Dias coordenadora a Márcia Suami que é na logística Daniel Lira na parte técnica agradecendo a você meu amigo ouvinte minha amiga ouvinte pela qualidade dessa nossa audiência agradecendo as óticas Arco Verde tá precisando de óculos, lentes e armações das melhores marcas entre em contato com o nosso atendimento online 9844-3232 liga ou mande um WhatsApp Aproveite nossos descontos e preços exclusivos Óticas Arco Verde, você vê e confia Promec, a Casa dos Milagres A sua farmácia hospitalar Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais EPIs e tudo pra sua saúde Promec, é aquele prédio Verde e rosa de cinco andares Na Avenida Gaminol Magalhães 3721-6315 em Caruaru E farmácias Maurício, e atenção hein Farmácias Maurício agora na Rua da Matriz. Farmácias Maurício do lado do Bispo, do lado do Palácio do Bispo. Agora o remédio já sai abençoado. Também. Tá, tá ali na Rua da Matriz na subida para a Prefeitura. Rua Felipe Camarão ali é a tacarejo vem novidade por aí viu? Vem novidade por aí Felipe Camarão ali quase do lado da Via Parque perto do INSS. Você vê logo as verdinhas de longe. Ali na Felipe Camarão, ali abastece o mercadinho do seu bairro, lá na sua vila, no seu povoado, na cidade aí, na sua cidade. Você leva bem baratinho para ter seu, a sua margem de ganho. Onde você for vender é, é, é no atacado ali na rua Felipe Camarão. Martin Júnior, ali é tradicional na Rua dos Correios, e eu sempre digo na simpática cidade das Rendeiras, Farmácias Maurício. Um abraço para os nossos parceiros. Secretário, muito obrigado. Duas horas você se dispôs a estar com a gente, sei que a atividade de vocês ela tá sem é enfermeiro, é funcionário público também, é secretário, responde por uma parte tão importante e duas horas, tirou o seu tempo aí para esclarecer dúvidas aqui, muito obrigado por esse Mesa Redonda.
1: Eu que agradeço, Sérgio, eu agradeço demais a Rádio Cultura eu agradeço demais a oportunidade aqui do Mesa Redonda, como eu disse, eu sempre faço questão de dizer isso. É, em todo o veículo de comunicação sério que eu, graças a Deus, tenho, tenho passado é de, da, da oportunidade que não pode ser desperdiçada em épocas de fake news, de tantas notícias falsas, a gente desperdiçar um momento como esse de poder cumprir o nosso papel enquanto secretário de saúde de poder esclarecer e prestar contas à nossa população. Então, muito obrigado eu me coloco à inteira disposição desse veículo, sempre que for necessário e sempre que for possível, diante da nossa demanda é, é, Atual. Eu queria só fazer um agradecimento especial mais uma pois vez não. a todos os trabalhadores de saúde. É, agradecer de forma muito carinhosa a todos os profissionais do Manuel Afonso, que desde o momento que ele se transformou em unidade de referência, já atendeu mais de 1.500 cidadãos caruaruenses. De agradecer a todos os trabalhadores da nossa UPA respiratória que só em 2020 atendeu mais de 19 mil pessoas e que de janeiro até agora já atendeu mais de 7.500 pessoas na UPA respiratória e todas as outras unidades de saúde que estão praticamente 24 horas trabalhando todos os dias para atender, acolher e salvar as vidas dos caruaruenses e também daqueles que não são de Caruaru e que chegam aos nossos serviços e que são atendidos. Então, o nosso agradecimento e o nosso respeito a todos esses profissionais que estão se dedicando diariamente e um agradecimento também a todos que fazem a Secretaria de Saúde e a Prefeita Raquel Lira pela oportunidade e pelo apoio que tem nos dado desde o início é, no combate a essa pandemia. Então, obrigado também a forma respeitosa, obrigado à, à, à colaboração na divulgação das informações é, que são repassadas aqui e parabéns também pelo trabalho prestado é, de, de esclarecimento e de orientação à população.
0: Muito obrigado, hein?
1: E aproveitar, só por último, por favor, usem máscara, por favor, é, respeitem o distanciamento social, não vão para festas clandestinas, não se aglomerem, respeitem a vida, e se você está na faixa etária a partir de 65 anos de idade, por favor, entre no site, ligue para o Disque Vacina e se vacine. Se você tiver algum idoso nessa faixa etária, por favor, faça o cadastramento e vacine. Nós precisamos imunizar a nossa população. E a partir do momento que as vacinas chegam no município, nós temos que acelerar esse processo para garantir que mais pessoas estejam protegidas dessa triste doença.
0: Muito obrigado a todos. Alô, dona César, fala o no meu nome aí, tô ligada. Gracieta. Zé Maria Cabeção, um abraço para todos vocês. Quem assume o comando agora é o Sandro Rodrigues na parte técnica e Fagner Andrade vai trazer a escalação do Santa Cruz e do Ipiranga. Santinha hoje ganha 800 mil reais, o Santinha. 800 mil se passar de fase. Ele vem aí com atualidades esportivas o, a reprise desse programa, domingo, domingo uma da tarde, não é isso, diretor? Domingo uma da tarde, a reprise do Mesa Redonda. O diretor hoje vai acompanhar aqui o, 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 o Maurício Neves, o diretor. O diretor tá... Hoje ele tá todo o <risos> diretor hoje ele tá aceso, ativo. O diretor, grande diretor Jonas Christian, está aqui. Quem é a assessoria de imprensa?
3: Taina. É,
0: eu chamava Tainá, é Taina. Olha, quando a gente mantiver um contato, que às a gente, a gente, vezes a gente tem alguma dúvida de manhã no, no, no CGN, que é o horário da manhã. Na verdade, é o horário da manhã para esclarecer o cara barulho. Às vezes, chama o secretário e bota ele pelo telefone. Ou o secretário tá dormindo ou está com o telefone desligado. Espera aí. Não daquele processo. Vamos marcar. E o secretário vai marcar na agenda para poder ver se atende. Não. Não. Alô, secretário. Olha isso, isso. Na hora. Para a gente atender a população. Entendeu? Taina, Taina. É, dá se assessoria de imprensa. Cobrançazinha aqui ao vivo. Sempre é importante. Tchau, minha gente. Amanhã a gente descansa um pouquinho. Paulo Lenel, pense numa... Vamos tirar um cochilo também de todos vocês. <risos> Amanhã o Paulo agora Acorda, caro Maru, tchau, minha gente, alimente o bem. Tire o ódio do coração. Fiquem com Deus.